0: Buenas noches, GDS Radio, la radio que nos une. Buenas noches, queridas compañeras, ¿cómo están en esta luna lunera de día lunes? ¿Cómo están? ¿Está por ahí? Buena. Sí.
1: Ah, Buenas noches. Buenas noches
2: Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
0: Pr primer lunes de abril. Ay, la luna
2: de Avellaneda.
0: Acá en la luna
3: antigua. Encontramos, encontramos un nombre,
2: chicas. Un aplauso para nosotras.
0: Excelente, pero, para nuestro nombre.
2: Que nos pongamos de acuerdo, no es poca cosa,
3: ¿eh?
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas? Les
3: pregunté en estos días, ¿qué nombre vamos a tener?
2: ¿Qué nombre vamos a tener? Un nombre, dos nombres. Yo sí. que quedaba muerta de risa, pero bueno. Luna Lunera es muy linda.
0: Y todos los días y luna sí, y ¿cierto?
2: vamos a tener un single, ¿no?
0: Claro También. que sí, ya están sí, pues, trabajando. Es
2: grupo, que es un excelente cantante, tiene una excelente voz. Ay, ¿Qué yo no, no la conozco, la... bueno. Minuchín, <ríe> 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 Ay, gracias, la verdad que este está buenísimo acá el desafío de las canciones que, que cada vez que armamos un radioteatro hay que ir a investigar por ahí, a meterse en el arcón de, en la rocola, ¿no?
0: Claro que y sí, la
2: rocola. Eso te lo contar, ¿no? <risa> y, y se me
3: vino a la mente un sarcófago. Uh, me quedé con el humor negro, no me lo puedo sacar.
0: Tipo de vampiro si así, vamos como a hacer de, de vampiro.
3: Entonces <risa> no me puedo quitar el humor negro. perdonen mi voz, pero la verdad que estuve con una angina galopante
0: tu voz suena súper bien, pero lo raro es que estás de lado. ¿Qué te pasa? <risa>
3: lo que me pasa es que me olvidé de cargar el celular. Ah. Y tiene la ficha de carga justo de coté.
0: Mm. Está como ah, si ay, te ay.
2: estuvieras poniendo gotitas en el oído.
3: Claro, claro. ahí
0: poniéndole gotitas.
2: Ahí, ahí me di claro. cuenta para estar con vos, Barien, por, por lo menos...
3: Yo creo que si todas se tuercen como yo. A ver cómo amo, se hace
0: aquello. Ah, no, pero esto da vuelta. Como tú digas. Oh, me va a doler el cuello así.
2: Para mí no, dale que ir al revés.
0: <risa> y ya estamos acá en el Facebook de GDS Guillermo San Martino Daniel, en esta noche especial, esta noche de lunes lunero. Cascabelero. Y nos puedes dejar tus saludos tus mensajes La primera en llegar esta noche fue María Vanessa de Canadá. María Vanessa está tan lejos y llega de las primeras. Genial, María Vanessa, bienvenida. Dice ya en sintonía, lo mejor de lo mejor. Gracias, GDS Radio Mar del Plata. Y chicas, ¿cómo estuvo, cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo lo pasaron?
2: Bien, hecho de cumple. De cumple, yo fui a, a ver una película, fui a ver un show, a una Big Band, como lo, como las de los años 40, hermoso, este, eh, así que mucha actividad artística y qué, social.
0: Qué bello, saben que mi, mi presidente de Chile está de visita en Argentina, así que ahí está, sí. me va a traer una docena de facturas que le encargué.
2: Media luna, ¿no?
0: Facturas, media sí, luna, de luna, luna de todas toda esas masitas ricas. Mm, ¡Qué sí, delicia!
2: Pero no, y estaba toda la, la comitiva chilena eh, frente a la comitiva argentina y me, 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 me encantó el equipo que tiene armado el presidente eh, con mujeres, hombres, uh -huh. con todos, así como... Sí muy ejecutivo eso es muy bueno en vez de hablar mucho pone a las mujeres donde tienen que ir y ya sin sin tanto sin tanta vuelta ¿no?
0: ¡epa! ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿dónde tienen que ir las mujeres?
2: Eh, a los mismos lugares que los hombres
0: <risa> ah ya ya claro. muy bien claro que sí claro que sí igualdad
2: <risa> yo creo ¿Qué yo crees? creo que es momento de terminar con el tema de los géneros. ¡Qué mole! <risa> claro, pero está bueno que los que no hablan tanto de que van a hacer cosas... Y eh, a mí me gusta cuando se ve realizada claro. la, la cuestión. Por eso, por eso soy yo la que saqué el tema, porque me encantó ver eh, la, la foto donde estaban, que se reúnan dos países vecinos, uh -huh. está muy bueno, y sí. ojalá que puedan acordar cosas este cosas buenas pero vi eh, la comitiva que entre ellos hay ministros embajadores y todo, eh, creo que la mayoría en realidad en Chile es de mujeres
0: <risa> o sea, hay como una Bien. una cantidad más o menos justa para para ambos lados, sí eh, pero ¿sabes claro, qué? Bueno, en nuestro, en nuestro... Y en
2: Argentina ¿Sí? hay dos. Había una, ¿Ya? una por ahí y otra así que, que son muy eh, problemáticas. <risa> Entonces me gusta cuando, cuando veo eh, eh, que, que, que se, se plasma naturalmente sin tanta cosa, que se arma un equipo... Eh, Igual, igual, ¿no? Como que el que le toca el puesto es porque le corresponde, sea mujer o sea hombre. Lo importante eso. es que
0: funcione, que sea funcional, ¿cierto? Y yo les quería sí, sí. comentar, bueno, a los que nos están escuchando, que somos integrantes del grupo Auténtico de Irantum y que en nuestro grupo también muchas veces de radioteatro eh, tenemos que hacer voces de hombres siendo mujeres o mujeres haciendo sí. voces de hombres, que también eso del género no es no tema en nuestro grupo.
3: Y también se han hecho
0: animales. Animales también, por supuesto.
2: <risa> y también nos hemos desdoblado. ¿Cómo me reí, chicas? <risa> no es para reírse, pero en el capítulo de Doña Flor, el de ayer, que estuvo fantástico. Estuvo <risa> alucinante. No más, es que me atoro.
0: <risa> Hoy lo retransmitieron. Pero, no, traga,
2: traga, toma agua. Me atoro, pero... me atoro año no, me morí con Vane, con Sil con Marcos los integrantes de nuestro grupo, que hicieron dos o tres personajes cada uno No, María también hiciste si
0: Estuvo muy divertido, Esas sí
2: líneas, por Dios! Ay no, que a mí me salía, se me iba el turco se me iba el francés que hay alguien que quería que yo cante en francés eh, no sé, Pero, justamente, no. Ah, no sé, justamente en algo que va a pasar hoy.
0: Pero Silvia dijo que para los trabalenguas ah, no tenía servía. Que grabar, tenía
2: que grabar y, y claro, se me había dado el tono de <risa> lo primero que grabé. Encima que, que la amiga, que la otra amiga. Que... <risa> y fue muy cómico porque yo me tentaba. Me tentaba y no podía grabar y tenía que borrar. Estaba tentada.
0: Sí, sí es sí, muy gracioso este, Cuando
1: lo
2: escuché yo me tenté, aparte... <risa> A ver, el que no conoce, dice, ¡wow! hay un montón de personajes. Uh, un staff Pero grandioso. Nosotros nos escuchamos todo el y ya nos sabemos. La centroamericana, no me mató. <risa> es espectacular. Así que vale la pena que lo escuchen. ¿Y
0: cómo tienen que hacer para escucharlo? Muy fácil. A ver, Silvita, cuéntanos cómo, cómo se hace para llegar a nuestro grupo auténticos de Leandro. No me hace que no, que sí, que no, que... Hasta hoy día está hablando en lenguaje sí. de señas. ¿Qué le pasa, Silvia?
3: Yo sé por qué no quiere decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿No quiere ser famosa. Seguramente fue a sacar algunas fotocopias al lado de un local.
0: Ay, <risa> Silvia, te fuiste de compras. ¿Qué
2: te compraste? Acá se pegó la parejita feliz que había se me llevaron la impresora. ¿Quedé sin impresora? Todavía no fui. Ah. fui la tía Silvia.
3: Más conocida como Silvia Olivera. Torres, La <ríe> pelle artístico. No sé. ¿eh? Ella va muy seguido a un lugar llamado Fotocopiadora. Y al lado de la fotocopiadora, ¿Sí? donde hacen impresiones, ella está siempre muy entusiasmada de tener rápido su guión. Para Vamos a ella... una tanda. <risa>
2: <risa> aro, 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 aro. Perdón,
0: ya está, volvimos.
3: Entonces, ¿Qué es lo que quiere hacer la tía Silvia? Ah,
0: ¿Qué le pasa, Silvita? Está
3: apurada de tener las copias, cuando las puede leer de la compu del celu, al lado de la fotocopiadora, en ese barrio tan afamado de, del partido de Avellaneda.
2: ¿Barrio Malero ah, fue? Piñeiro. Ay, ah,
3: Piñeiro. ¿Y qué hay allá? Un sex shop.
2: ¡Oh!
0: Ella quiere ir. Dale vale, van a Un sex shop. Eso hay
2: Silvita. Que un, día desde ahí, <ríe>
0: un despacho en directo. No, no,
2: yo no. Vengan ustedes que a ustedes no las conocen en el barrio.
0: ¿Pero qué tiene que te conozca, no, pues, Silvita?
2: Pero ni lo. Después no, te van a gritar, sí, Silvita, no?
0: te funcionó. ¿Cómo te funcionó Silvita? Barrio.
2: Vengan ustedes, yo las acompaño Las dejo
3: y me voy ¿Con quién? ¿Con quién nos dejas? A ustedes Con el señor que atiende ¿Quién es el señor que atiende? ¿El sex shopero?
0: ¿El sex shopero? Yo creo que debe ser
2: El hottero El sex shopero suena como Shop de cerveza
0: Claro, de shop
2: Sex shopero, ¿quién es? El que va a comprar Sexo pero. ¿Y sexo pero...
0: Mira, Silvita. Eh, Va a la... comprar con la birra en la mano. Eh, dame acá, dame, dame,
3: dame, dame uno de esos juguetitos, vamos, que, que hace como una
2: vibración. Para que te lo
0: lleve. No, por aquí me dicen que Silvita quiere probar esos juguetitos con el fotocopiador, Silvita, por Dios. No,
2: que es una chica. No ah, es una chica. Contra, pero
0: pero si sí, recién estábamos hablando que el género de dónde no importaba. Dónde
2: es? Es <risa> Guillermo lo está hablando. Porque yo sé Que ahora me va a empezar a dar
0: Ah, Guille compra juguetes Quiere comprar no juguetes no
3: sé, pobre. La transmisión pasada Ha <risa> ah, ocurrido Un intrínculo no. Empezamos una mica tremenda entre Silvia Olivera y el dueño de la radio, Guillermo
0: son... Yo pensé no. que hoy día no teníamos programa por ese impasse Pensé que no íbamos a tener programa y dije, no". no. Dije, el Lobo no, Marino se va a enojar con. Va, perdón. No perdón, dije yo. <risa> Guille se va a enojar con nosotros. A tía y, Silvia, a voy
3: responder la tía Silvia, Habrá una foto de caballero. Todo Gentleman, el Gentleman. con el que estuvo, con un estudio que estuvo rodando una película. Ya no dirá cuándo se podrá conocer en las pantallas gigantes.
4: La pantalla grande. Y
3: él muy 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 contento la compartió por Facebook y entonces no sé por qué estoy hablando así. Parece un dibujo animado. <risa> <crea> <risa> entonces la tía agarró y dijo: la verdad estaría mejor que Guillermo San Martino.
0: Considera en vez de los lobos marinos que están en la
3: entrada de Mar del,
0: Plata. Oh. del Plata.
2: No les veo lo malo yo. Y sigo
3: pensando es que
0: no, no, que no es, es, es malo, diferente. es chistoso, Silvia. Es muy gracioso cómo no vas cambiar la a cambiar a Guillermo. Yo sigo pensando
2: que
0: no. ¿Cómo vas a cambiar a Guillermo, nuestro director de la radio, tan galante, no, no lo ahí lo con no, esa estampa, no, por unos lobos no, marinos claro, lo gordos y fofos? Pero
3: para
5: mí no está
0: mal.
3: No está mal. Yo, lo, la verdad, lo que quisiera es que quienes nos estén escuchando por primera vez o desde siempre <ríe> puedan responder a esta encuesta. Piensan que estaría bueno, sobre todo la gente que vive en Mar del Plata, ¿estaría bueno sacar a los lobos marinos, sacar ese ícono de Mar del Plata y poner la figura de Guillermo Daniel San Martino? Con la que diga dos, CDS Radio dos, Mar del Plata, ¿eh? ¿Quién está a favor de cambiar los lobos marinos por la imagen de
0: Guillermo Daniel? Mm. Buena pregunta, buena pregunta. Pero yo creo que los lobos marinos deben estar muy halagados de cambiarse por, por Guille y ya deben estar cansados que los miren a ellos. Entonces deben necesitar que, que miren a otra persona. Es cierto? la
2: propaganda para la radio. Aparte, porque toda la gente se saca fotos ahí. ¿Es verdad? Claro, le viene Ay. bien. <risa>
3: Yo creo que podría estar bueno. Lo que pasa es que, bueno, la impronta de la tía Silvia es como rara, porque dijo, ¿por qué no sacamos a los nuevos marinos? Quedaría mejor que San Martín.
0: ¿Y quién les parece sí. mejor si cambiamos el obelisco? Porque aquí hay una foto, mira, María Coco Saavedra nos pone buenas noches en mi ciudad, Washington DC, y también tiene un nuevo obelisco allá, María Coco? quiero Sí, si el
2: obelisco está en varias partes, en varias ciudades
0: tienen obelisco. Sí, en varios países en Argentina? también. No, en otras ciudades. En otras ciudades también en otros sí. En
2: países también. Ah, 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 ah porque sí. creo que hay dos en el mundo, ¿no? El de Buenos Aires y el de Washington. El de
0: Washington es el que nos pone ¿Eh? María Coco.
2: De Washington.
0: Pero también hay en Italia.
2: Saavedra, buenas noches, de mi ciudad, Washington.
0: Washington. Ah, y ahí, entonces,
2: sí. El arquitecto del obelisco.
0: Bien, después
3: creo que en Egipto hay como... También hay en
0: Egipto, ¿no? sí.
3: Yo me pregunto, a raíz de todo sí. esto, ¿cuándo surgió todo este pleito no resuelto entre la tía Silvia Oliveira y Guillermo Daniel San Martino? Los Marinos, sí, los morinos no, morinos. Mori... Esto sí, esto no. Mabel hizo una tirada de chin.
0: ¡Ay, Ay sí, pero ¿por otro acierto del programa pasado!
3: Guillermo Daniel quería... <ríe> ¿En claro. qué iba a transmutar
2: el día de mañana?
0: Quería transmutar en cualquier Salando cosa en menos en un lobo. Yo
2: hizo una tirada de I
0: ¿En qué quedó eso, Mabel? ¿Qué,
2: Mabel? Yo hice una tirada de... Hoy cuando me la senté para pensar que soy una mano chanta. Ay, no, no. <risa> lo hice con mucho cariño. Resulta que cuando me senté a modificar... Yeah. todas las, eh, las veces que habíamos tirado, me encontré que ese material, ese documento estaba en el programa pasado. O ¿Se acuerdan que yo les iba mostrando cada uno? Bueno, el, estuve buscando por todos lados el programa pasado para, para hacer la decodificación y no está por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo encontrar?
0: ¿Nuestro programa grabado, dices tú? Sí. Está invitable. No, tú me lo puedes pedir y no, yo te lo mando. Quizás. Pero yo no tengo sí, foto de lo no, que tú sacaste. La foto por lo sacaste eso, tú.
2: Tengo que, tengo que ir al éter o al, al, a las nubes por ahí. Yo ya en lo contra, sé. Porque eh, no me quedó registrado el documento con las fotografías de
3: las monedas, este, la tirada. Mm. Ahora, en el momento que vos estabas haciendo la tirada, varias personas hicieron sus preguntas. Preguntas mentales. Claro, sí. entonces cuando vos puedas resolver esa tirada, si es que en algún momento se resuelve, si es que en algún momento encontramos las fotografías, el programa, bueno, son muchas cosas que tenemos que ir encontrando. Nos <risa> pueden mandar las
2: preguntas por privado y cuando hacemos la tirada sacamos la foto bien todo este, ordenadito y ahí... este, Porque teniendo todas la, la, las hexagramas armaditos, con eso se puede... Eh, conseguir la, 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 la no el diagnóstico sino <risa> <risa> la, la doctora
3: yo creo que es complicado es complicado el lugar en el que te pusimos es muy complicado porque más Tata tengo... puede llegar a cambiar su fisonomía
2: a partir de esto
4: claro que sí claro,
3: que
2: soy, accedí. claro a ver yo, el itin es algo todo lo que son fórmulas o cosas que se conjugan son muy interesantes hasta lo, lo astrológico. Hay que saber de astrología mucho, ¿verdad? Pero en el ichi no era complicado. Porque ¿Y en qué
0: presencial. parte se nos complicó a nosotros? No,
2: esencial no es complicado. Si vos estás frente a una persona no es complicado. Pero este, acá el tema es que tenía que tirar las monedas con las mismas moneditas... Este y, y no me quedaron las fotos documentadas y el tiempo, ustedes saben que el tiempo sí, de la sí, televisión, no. el tiempo de la radio vale oro mm.
1: bueno,
3: yo creo que si no se llegan a encontrar esas fotos, la emisión de la radio y todas estas pruebas que datan que realmente hiciste esa gran tirada de Ichin va a
2: haber que volver a repetir yo creo que así... Tengo que las
0: <risa> Mira, yo me voy a la segura. No, yo... No,
3: yo pensé que se iba a... Sí, no, que nos vamos, vamos a,
0: olvidar?
3: a olvidar. Si lo del virtual no resulta, es buscar otra manera. Es poder acudir a las vivencias. Vieron que hoy en día uno dice, quiero una tirada de tarot por internet.
2: Sí, sí. evidentes, de repente todas y todos son Miren, Wow. eso sí puedo, ¿ves? cuando uno pregunta ¿cómo me va a ir con tal cosa?
3: la persona, a mí no me gusta dar muchos datos no sé qué piensan los oyentes es de ustedes. Que
0: si ya los preguntas es porque hay un problema y si ya lo estás preguntando ya es el primer dato que tiraste sin decir nada
3: claro.
0: si estás Ahí preguntando está por el amor no. es porque el amor tal vez no está muy bien
3: Oh. yo creo que la podemos pilotear por ese lado por el lado de la evidencia que alguien si quiere hacer una pregunta de su vida nos tiene que contar algunos datitos y nosotros podemos predecirle lo que le va a pasar <risa> algo
0: yo mira yo todas las semanas me voy a la segura porque Claudio MDQ que tiene una página ahí en Facebook él todas las semanas pone el panorama de cómo nos va a ir y la semana pasada el mío estaba pero Malo el panorama, malo. Y en realidad, no tuve una bonita semana en el trabajo. Claro, se me arregló, obviamente, el día que nos juntamos para el programa. Pero esta semana, mi horóscopo viene mucho mejor. Dice, aciertos, encuentros afortunados, todo se da. ¿Ves? Una semana bien, una semana mal, una semana bien, otra mejor.
3: ¿Qué, ¿Qué dice para, para tu signo, Vane? Para el mío
0: dice luna en Tauro. O sea, ya tengo la luna en Tauro. Hoy día estamos con luna lunera. Entonces, todo aquí fluyendo. Y dice, a ciertos encuentros afortunados, todo se da. Mira, qué bonito. Pocas palabras, simple y prometedor. Me encantó. Y ustedes, chicas, su signo. A ver, ¿quieren que se los busque aquí en Claudia MDQ? Dale. Dale. ¿Cuál signo es? Pues ya se me olvidó
3: Mabel, Mabel que
0: siga Mabel, tú? Yo soy
2: de Leo
0: Ya, Leo Marte en acuario Organícese mejor, no pierda las monedas Dice, ah no, eso no es mentira, es broma <risa> No, pero Pero si sí dice Organícese no, mejor <risa> Pero mira, escucha Organícese mejor para avanzar En sus planes y tener éxito Mira qué clarito Organízese mejor. Más, pero estoy reorganizada, Ahí estás me en ves, eso, organizándote muy bien, muy bien. Acá
3: tienen a la persona más equilibrada del grupo, Libra.
0: Libra, vamos a ver cómo va a estar Libra. Venus cambia de signo, mm, así como que se cambia de casa, Venus cambia de signo. De irresistible pasan a las reconciliaciones en lo laboral. Tal vez hubo por ahí un, un desencuentro laboral, pero ahora viene la reconciliación y las reconciliaciones son tan hermosas. Qué linda. Me gusta bueno. bueno.
3: esta vez sí. Me, me siento airosa. La de pasada no.
0: No, yo la semana pasada no estaba bien. No, 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 no.
2: Yo digo, sería bueno leer los otros horóscopos porque seguramente hay gente que es de otros signos. Claro
0: que sí, por supuesto. En mi
2: caso no, porque soy Tauro, así que por Y no nos repetimos. No nada, porque somos dos de Tauro, una uh -huh. de Leo y otra de Luis. María
0: Vanessa también es de Tauro y ahí lo estoy pegando en el Facebook de GDS Guillermo San Martino Daniel para que lo podamos leer todos. A ver, no sé si se ve. Sí, yo lo estoy
2: viendo acá. Sí, se ve. Está así. Ah, muy bien. Chicas, yo lo ¿Sí? que encontré... El, un ichín... Que, ah, perdón, yo me quedé acá con el ichin. Encontré un ichin virtual. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, mi ichin? encontré un ichín... ¿Qué este, ...virtual, que hizo... La tirada, las seis tiradas, y acá está la definición de esa tirada. Así que si tienen una pregunta, y, y ya que estamos eh, buscando en lo virtual de Internet, yo les puedo decir qué es lo que va a pasar con esa pregunta. La pueden hacer ya, que ya tengo la respuesta. Uh -huh. Sí sí, ah, ah. sí, sí, sí,
3: confiemos, confiemos.
2: ¿Tienen preguntas?
3: Eh, sí, yo tengo una. A ver, María. Yo quiero saber si, si alguna vez voy a ser madre.
0: Ah, mira, qué linda pregunta. ¿Y tú tienes ganas de ser madre, okay. Mariela?
3: A veces sí, a veces
0: Ah, a veces sí, equilibrado como la balanza, a veces sí, a veces no. Sube baja. Claro, muy lógico. Ya, vamos a ver cómo, cómo te va a ir con eso. Bueno, redoble de tambores.
2: Vamos a empezar. ¿Hacemos con la pregunta de Marie?
0: Sí. Hacemos, ¿Alguien de, más de, tiene alguna pregunta, pregunta por de ahí?
2: Cada una con respecto a con la pregunta de María. Es difícil no verte los ojos, María. <risa> ¿A ver ahí? Ahí sí. Me quedo ahí. Ahí está. Contestamos entonces tu pregunta. Ah, bueno. En el primer hexagrama te salió la abundancia. Hexagrama de inclinación 55. La abundancia. Chen. Lo que despierta, trueno, li, lo oscilante llama. Apalapa. Apalapopa.
0: Ese es el otro, es el otro dialecto.
2: Chen es movimiento, li llama, cuyo atributo es la claridad, que a través del movimiento produce crecimiento y abundancia. A la mierda, se en... el cristo.
0: Se viene el crecimiento.
2: El Instagram pinta una civilización avanzada. Ah, la oh. O sea, no, no un crío, una civilización. Toda avanzada.
0: Toda, toda una Tiene civilización.
3: de abundancia. Ajá. Tan excepcionales. Oigan, oh, que, que se con... Iba a hacer un chiste, pero bueno, no vamos a hablar de política porque como yo no soy de un partido ni del otro siempre voy el lujo de
2: hacer algún chascarrillo no quiero que nadie se lo tome a mal y así vayan poniéndose con los planes sociales y porque excepcionales después pues, exagrama el segundo exagrama no miren me dice por Dios
0: qué es eso
6: nacimiento el
2: exagrama nacimiento
3: bueno, mal que Gabriela Aníbal no está escuchando lo que ustedes dicen. Si no Porque se desmaya. Como, como está en el mismo cuarto que yo, al retorno de la radio, haría que acople todo. Entonces, escucha solamente mi parte. No acoplar. Que, no Eso sea se sea necesita para la tener la hijos, Mariela.
0: Acoplar. Eso se necesita para tener hijos. Desde ya.
2: Dice, lo adherente.
3: Ah, bueno, nada, no, nada. No, no. Esto parece parece como, no, 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 no,
2: no, 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 viste, li lo oscilante, fuego, li lo oscilante, fuego, te habla de las combinaciones, no el trigrama representa a la hija del medio, el fuego no tiene forma de, definida, pero oscila, para intentar quemar el objeto que alumbra, el fuego sale ¿Sí? de la tierra. Wow. Ah, bueno. no, este,
0: el, es como el signo del bebé, parece, me suena eso a mí. Me suena bueno, como a signo del bebé.
2: La interpretación. Ajá. Hexagrama de declaración. El presente, la abundancia. Muestra al hombre cómo aprovechar los periodos de grandeza previendo las futuras caídas. Mediante la claridad y el progreso logra el hombre la grandeza preparándose para futuro. Bueno, ese es el círculo que uno va. Claro, la gente no ve
3: eh, a... las señas que me están haciendo mis amigas, compañeras de equipo. No, 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 no. Esto es muy. Muy, muy acosigante, chicas. Estoy sintiendo como entre la espalda y la pared sin Ay, mira
2: qué
6: lindo esto
2: que dice. Para el presente, pasamos una época en la que los impedimentos han sido superados. Vamos por el camino de lograr que nuestros planes y deseos se cumplan en forma grande. Hay claridad en los movimientos. El ¿Sí? avance ha sido vertiginoso y es de aquí... De dónde se puede sacar una conclusión. Es ahora cuando debemos cuidar de lo alcanzado. La caída puede ser vertiginosa, pero sin embargo es cuestión de no estar triste y disfrutar de lo alcanzado y seguir avanzando.
0: Mira qué bien. Bueno,
2: genial. La verdad que no me imaginé algo tan, tan, tan claro.
0: Yo tengo un tema musical para ti, para que aproveches este momento. La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. De Celia Cruz. Ah, sí, sí, sí,
3: sí.
0: pareció ah, Chicas, ¿están ahí? Energía pura. Energía. Porque sí. la vida es un carnaval. Yo sea,
3: traté de conjugar la canción con lo de la maternidad y la verdad es que no pude.
0: Pero es que <risa> cuando llega un hijo a tu vida, todo se vuelve como un carnaval. Llantos, claro. cambiar pañales, ir para Tiene allá, ir al doctor. Pomo, no te olvides. Un carnaval. Es un carnaval.
2: Para, claro. Para casa carnaval hay que apretar el pónomo.
0: Para tener un hijo también, ¿Sí? ahí, ahí ay, estaba chica. la relación.
2: Ay, chicas, chica. mundo de cama claro, estaba en el carnaval. Antes el
3: de la espuma, de, del papel picado de la serpentina,
2: de las
0: musas. Sí. sí, mira, está María Vanessa bailando. Diana Rosas Núñez Díaz de Chile también bailando. Katy está también bailando de Chile. Uh, bailando todas las chicas. ¿Y saben qué? Me pasó algo terrible. Terrible. Miren. ¿Qué te pasó? Traje mi copa, pero no traje nada para beber. Pero qué tremendo.
2: Tu copa está vacía. Mi copa,
0: mi copa ¿Qué vamos está a hacer? vacía. Está vacía. Bueno.
2: Necesitamos este, un, un delivery de vinos. Un aspiciante de vinos
0: un espumante, algo que, que llegue rápidamente acá donde estamos, ¿cierto? ¿Y ustedes están tomando algo? ¿Están comiendo algo o no? Yo siempre yo, lo mismo. ¿Eh? Vodka. Yo,
2: yo tenía una agüita, <risa> pero se me terminó. Yo tomé un viñedo y después me hizo una limonada de la huerta. Estoy a full con cosas Ay, nuevas. Qué rico es ¿Sí? tener una huerta en casa. Huerta. Le creció el repollo con por... Mabel. Me creció el reposo. Pero las
0: guaguas vienen de los repollos, ¿no? Los bebés no vienen de los repollos, dicen por ahí. La verdad
2: que este grupo
3: es súper finoli. ¿Se acuerdan la palabra finoli? Sí. Finoli, no,
2: no sé.
3: Acá vale. ¿Quién decía Usaba finoli? Yo mucho finoli como el lumpardo, como el de una persona chupina, uh -huh. pero el lenguaje así como más... Más de barrio, más, más
0: popular. Más grotesco, ¿sí? sí
2: Finoli. Sí, Finoli, este o oh, también Fifi, ¿no? Claro,
3: qué Fifi que sos, la persona muy quisquillosa.
0: Aquí Fifi no, es como muy, es fino. muy
3: fino. Quisquillosa, ella muy pelota, como le decimos. Insoportable, <risa> bueno, muy Fifi. <risa> qué bien ¿Qué que, sí. que se usaban las palabritas antes.
2: Pero es, que sí. Sí. Porque somos muy fifi nosotras. No, 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 no nosotras no. nosotros
3: somos lo más de lo más. éramos sí, era. Nosotros, nosotros somos, somos line. Finoli, porque bueno, no. cada tanto lo decía en, en un sentido irónico. Cada tanto... Vamos con alguna palabrota. Yo creo que somos
2: muy, sí, muy sí. patéticas sí. 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 eh, Cuando somos Finoli, somos Finoli. Cuando somos... Eh, callé, tres veces callé Somos así La uh -huh. eh, remolienda, ¿te acordás? Sí, la remolienda Claro, y el otro que hicimos ¿El también, otro que hicimos que cuál era? La Jenny La
0: Jenny, el Johnny
2: La Jenny fue divertido. divertido Muy divertido eso Está, sí. Bueno, sí, tenemos que volver a él Hay que volver ah, a esos... personajes Porque no, nos divertimos sé. La verdad que
3: está así, está, sí, está está bueno tomar como distintos retazos de, de las realidades, porque no hay una realidad, es según la realidad que cada uno vive. Para la persona que vive de repente en una villa, en un suburbio, en un conventillo, bueno esa será su verdad y para nosotras eso será algo como más, entre comillas, pintoresco, o, o con material como para narrar cosas. Eh, pero bueno, porque estamos como muy, <coughs> perdón, muy lejanas a, a ese ambiente, a, a esa sintonía. Y les quería comentar que, eh, bueno, como, como ya saben, pero comentar a los oyentes, que estuvimos entrevistando a la directora de un grupo de teatro comunitario llamado Mate Murga,
1: uh -huh.
3: que cumple ya... ¡20 años este grupo wow, Teatro Comunitario! ¡20 años! Y no solamente es celebrar y felicitar al grupo que es oriundo de uno de los barrios más conocidos de Capital Federal de Argentina, que es Villacrespo, sino que van a tener la oportunidad de irse de gira a Portugal y hacer funciones de, una de, de uno de sus espectáculos que se llama Herido Bar creo que data del año 2016, hicieron muchísimas funciones a lo largo del tiempo, o sea, desde el 2016 hasta la actualidad, y, y van a tener bueno, sus representaciones en dos ciudades de Portugal, en Faro y en Oporto. Eh, sí. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a la directora que se llama Edith Sher y, y bueno, y les preguntamos sobre lo que siente con respecto a, a dirigir un grupo de teatro comunitario Y bueno, las distintas sensaciones de haber sido elegido para eh, poder viajar eh, Para aquellos que no tengan mucha idea de, de qué es un grupo de teatro comunitario Es un grupo formado por muchísimas personas, no 10, no 20 ¿sí Aquí
0: no? se ve pero un grupo gigante, sí, sí. voy a poner una foto para que lo puedan ver
3: Decenas y decenas y decenas de acuerdo al grupo, pueden llegar a ser 30 personas, 40 personas, 50 personas, de distintas edades, eh, de distintas eh, de distintos poderes adquisitivos, niveles socioculturales y demás. ¿Qué es lo que los une al teatro comunitario? Los une un barrio, una identidad. Eh, el único grupo de teatro comunitario que hasta el momento había tenido la, oportun la oportunidad de viajar, estoy con las... <risa> uh <-huh. risa> había sido el grupo de eh, las Catalinas, en el barrio de La Boca. Sí. Eh, pero la realidad es que este es el segundo grupo, y bueno, es algo que enorgullece, más allá de que sean de Argentina, yo me enorgullecería si fuese de otra parte del mundo. Me pone muy feliz que los grupos que la reman a pulmón y demás, eh, como hacemos nosotras, bueno, uh -huh. con los demás integrantes del grupo masculinos y femeninos, que tengan la oportunidad de ser reconocidos. A veces uno dice, bueno, pero existimos hace, en nuestro caso, casi dos años, y sentimos que es un montón de tiempo. Bueno, tuvieron que pasar en este grupo de teatro comunitario 20 años para recién poder tener la oportunidad de viajar a Europa como grupo. Quizás si se hubiesen formado como grupos más pequeños, o hubiesen hecho teatro independiente, o alguna representación, era otra cosa. Pero en este caso... Volvemos a repetir el nombre de la directora Edith Shar de Matemurga. Y acá tenemos el dato, ya que les decía, decenas uh -huh. y decenas y decenas. En este caso, ¿saben cuántas personas oyentes <ríe> integran el grupo Matemurga? Más de 80 vecinos.
0: Mira, qué genial.
3: Entonces, estamos hablando de una cosa y de un fenómeno maravilloso. Y, y bueno, eh, cuando vos dispongas, Juana cuando vos quieras, que puedan escuchar la voz de, de su directora, de Edith Sher, y bueno, y agradecerle por el tiempo que se tomó en brindarnos, eh, bueno, su calidez, el entusiasmo y una parte un retazo de su historia.
0: Perfecto. Con todo el corazón, entonces, vamos a compartir la entrevista de. Mate Murga en GDS Radio, la radio que nos une
4: Cuando digo teatro comunitario siento emociones muy intensas Siento un gran deseo, siento que la vida tiene mucho sentido Siento que esta práctica transformó mi vida y la de muchas personas Siento el acompañamiento de mucha gente Siento desmesura que desafiamos lo que se supone que en la vida es de una sola manera, pero que gracias a nuestra práctica puede ser de otra manera. Siento vértigo a veces. Hacer teatro comunitario es una decisión de vida. Eh. En mi caso implica también la certeza de que me realizo como artista, porque amo dirigir a mis compañeros, vecinos del barrio, de otros barrios aledaños, y de otros que vienen de lejos también. Amo construir con ese imaginario, universos de ficción, relato, mirada. Creo que todo eso siento cuando digo teatro comunitario. grupo en agosto de 2002, eh, soy la fundadora, pero puedo decir con emoción, con orgullo, que en todos estos años mis compañeros vecines de de, del barrio y de otros barrios se identificaron con este modo de hacer teatro comunitario. Eh, de alguna manera también me eligen, ¿no? porque hay un modo de hacerlo. Esto... Implica mucho más que contar la memoria, lo cual desde ya es muy importante, fundamental e ineludible. Pero es también crear relato, ficción, desde una mirada de mundo en la cual lo territorial es fundamental. También la identidad, la celebración. Eh, pero es poner el arte, la creatividad en el centro de la vida de la comunidad, de la cual una forma parte. Nosotros tenemos ya en 20 años cuatro espectáculos enormes una orquesta, un grupo de titiriteres este año vamos a arrancar con un espacio de producción eh, creativo de danza comunitaria con un espacio de teatro comunitario para adolescentes que también se van a integrar al elenco de todas las edades y todo esto es producción comunitaria todo esto es capaz de generar el teatro comunitario Matemurga en este caso siento que elegí y fui, fui elegida también en esta tarea y muy muy feliz por eso. Este es un proyecto anhelado edificado durante muchísimo tiempo, eh, eh, se sabe, no digo, las cosas no salen de la nada, hay historia, hay vínculos previos, talleres, direcciones de espectáculos que hice en años previos en este país, en, en Portugal, vínculos con el festival Meche en primer lugar y otros que se fueron dando, hay también grupos de teatro comunitario en Portugal creados a instancias y con el entusiasmo y con el modo de trabajar que pude transmitir en viajes anteriores. Por ende, la expectativa es enorme, porque la llegada de un grupo como Matemurga, que tiene 20 años, que este año, que en 2022 cumple 20 años, con un espectáculo que ya tiene muchas funciones encima, es por un lado un gran estímulo para los grupos jóvenes de Portugal y los que están por formarse, y también, por otra parte, es un enorme canto a la esperanza, podemos decir, una enorme apuesta a lo que colectivamente se consigue, eh, es decir, objetivos que, que se, en soledad no son posibles. Es un logro enorme para Matemurga, que fue invitado antes de la pandemia, que sobrevivió y creó durante el periodo de aislamiento y que remontó este viaje muy a pulmón porque tenía un enorme deseo y una gran conciencia de la importancia de este proyecto. Mis expectativas tienen que ver con que todo eso eh, se, se concrete, digamos todo ese deseo, ese gran deseo y con que mis compañeros disfruten mucho y sientan en sus cuerpos esto que estamos logrando para que ellos a su vez puedan transmitirlo a otros y cada vez más personas sepan que juntas pueden transformar su destino y vivir de otra manera.
0: Buena entrevista, pero qué genial. 80 personas ahí, ¿cómo se llevarán todos bien y todos vecinos? ¡Qué fantástico!
3: A veces yo pienso, ¿será más difícil quizás llevarse bien con pocas personas
1: uh
0: -huh. que
3: con muchas?
0: Yo creo que depende mucho de la persona que los dirige. Uh -huh. Sí. Pero debe ser más fácil con, con más personas. Porque, por ejemplo, para hacer una votación, ya la, la cantidad de, es más grande para votar. ¿Cuánto nos demoramos nosotras en encontrar un nombre, nosotras cuatro, <ríe> para el programa? Y
3: mucho, porque podemos contarlo al aire igual. Está buenísimo. Eso que le encanta más El de la, la tormenta de ideas el brainstorming,
2: brainstorming Brainstorming
3: Cuando uno dice brainstorming en Algunas palabras sobre inglés Es como que la boca se va
0: More <ríe> sí, <C -T> Una, -T
3: Unas cosas raras Muy divertidas eh, Yo me acuerdo al principio que, que jodíamos el primer programa Con lo de las chicas hot Y yo me imaginaba eh, Hot con J Justamente como para Crear esa ambivalencia entre lo que se supone que es eh, erótico y eh, el poder a veces burlarse de lo erótico. Y como vivimos siempre en un estado de, de delirio en cuanto al arte y reformularlo y, y apropiar lo que nos interesa, porque creo que somos un grupo bastante caprichoso. Eh, hemos tomado a lo largo de este tiempo... Eh, clásicos, que eran recontra clásicos, y dijimos bueno, acá le vamos a sacar esto, y una vez hace poco, no por hablar de mí, porque no, no me interesa hablar de mí, pero Guillermo San Martino me dijo, cómo se nota eh, eh, como un, un, no me dijo un sello pero sí algo que identificaba uh -huh. las cosas que hacíamos y, y como que le daba un toque de algo mío, y eso yo la verdad que si empiezo a prestar mucha atención, quizás lo encuentro, pero creo que logramos de alguna manera, quitándome a mí de lado, algo que nos identifica. Y, y eso a mí me hace sentir orgullosa no por mí, por el grupo, porque quizás a lo largo de toda mi vida busqué tener un grupo de pertenencia y, y en lo personal eh, no me pasaba ni con un... Eh, partido Ni con un partido, no, un grupo de fútbol, ni de básquet, por más que me gustaran esos deportes, ni me pasaba con eh, un grupo de música, sentir ese fanatismo como quizás algunos sí sentían, entonces jugaba al fanatismo, pero no me sentía fanática. Y cuando uno encuentra algo, una disciplina, un, un algo que sin eso no puede respirar, uh -huh. creo que ahí está la clave. No sé ustedes, chicas, cómo no cómo viven.
0: Yo la verdad que, que bueno, de, de pequeña pertenecía a algunos grupos. Por ejemplo, a scout grupo scout Después, grupo de la parroquia también. Donde uno se va haciendo parte de personas que tienen eh, los mismos gustos, eh, las mismas creencias. Y, y también va pasándolo bien porque, por ejemplo, eso es en los cumpleaños y uno va a la fiesta. Y va conociendo más gente y es súper entretenido. Y después de grande, como que esas cosas no, no se me habían dado. Sí pertenecer, por ejemplo, a mi lugar de trabajo donde llegué yo a ese lugar y las chicas eh, compañeras de trabajo eran fanáticas de Chayán, pero fanáticas, fanáticas. De hecho, cuando yo llegué ya estaban todas revolucionadas porque iban a ir a un concierto y yo así, pero ¿para dónde van? ¿Qué les pasa? Chayán, Chayán, estaban vueltas locas. Y de a poco, con el tiempo, tú te vas impregnando de eso. Yo no era tan fanática de Chayanne, pero con ellas, con, todo el día hablando de Chayanne, escuchando la música, yo dije, ya, yeah, ok. Y ya después, para el próximo concierto, ya íbamos, en vez de que fueran ellas tres, íbamos cuatro. Y después que llegó otra persona a trabajar nueva, ya íbamos cinco. Entonces uno se va impregnando de aquello, y con el radio teatro pasó lo mismo. Yo llegué a la radio gracias a Chayanne porque por ahí me, me dieron que publiqué como las entradas, no sé, me invitaron a participar en un grupo y yo dije estoy como grandecita pa, para hacer esto. Igual lo encontraba un poquito loco y ridículo, pertenecer a un grupo de fans, porque no no me gusta el fútbol, no me gusta la política, entonces no, no pertenecía como a nada específico. Eh, sí me gusta todo tipo de música, no sé, el rock, la música clásica y de todo pero como me invitaron y uno va conociendo a las personas y van pasando los años, se va haciendo más amiga, eh, participé. Pero gracias a eso llegué a GDS y gracias a GDS llegué al grupo del Radio Teatro. Y de ahí yo vivo encantada todas las semanas que nos juntamos, ahora con el programa es como una, una chochera más, una felicidad más de poder estar haciendo algo juntas y también poder eh, participar toda la semana del Radio Teatro. A veces mi voz no está tan bonita, a veces eh, el ánimo no está tan bueno, pero uno empieza a grabar y como que ¡chum! cambia la película. Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Entonces es súper entretenido pertenecer a un grupo y ser parte de. Y, y buscar ideas y buscar cosas nuevas para, para seguir adelante, para avanzar, para no quedarse siempre haciendo lo mismo. Y Mariela tiene ese sello de siempre ir cambiando. Me acuerdo que las primeras veces, por ejemplo, ponía, no sé, llorar. Y yo, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a actuar eso en radio radioteatro? O reír. Ahora la risa, sí, risa falsa me sale, pero fácilmente. <risa> eh, o, o correr, buenísimo. no sé. tenemos
3: nuestro clip de,
0: <risa de risas de
3: todos, que se llama.
0: La risa de todos, esa es sí. buenísima. Muy, muy buena. Y a las chicas yo creo que les pasa lo mismo con, con el grupo.
2: Sí, yo me, me, me encantó toda la historia, todo lo que contabas de los grupos de pertenencia, del trabajo, de los Boy, Boy Scouts. Bueno, a mí también me recuerda a mi adolescencia, que creo que es la época más fuerte donde uno tiene esa cosa de pertenencia y que una vez que lo
0: conociste,
2: eh, es, creo que te genera un síndrome de abstinencia, no tener un grupo... Me da mucha risa. ...para compartir, si no lo tenés, cuando lo experimentaste, es una falta muy grande. En, en mi adolescencia nos íbamos de campamento, armábamos instrumentos, hacíamos este, eh, canciones inventadas, creábamos y creábamos. Bueno, eh, por el camino que seguí del arte... Me pasó de estar en grupos de teatro compartiendo cosas, pero particularmente más allá de las experiencias que he tenido con grupos de trabajo, haber llegado a, a, a formar parte de este grupo, el, año, el ante año pasado fue ya, y ir eh, participando en cada reunión y como decías, como las señor Marie, tirando siempre estímulos y cosas para, para despertar curiosidad, para despertar la, las ganas en, en nosotros de, de, de meterse a ser un personaje, de ponerse a armar una historia. Eso me remontó a una película que a mí me marcó muchísimo la vida, pero que amo la esencia de esa película, que es Sí, bueno. las hago pensar un poco, yo creo que la van a adivinar esa película. Todas las oportunidades de, la oportunidad de, de escritores si no lo digo, van a decir, así es. La película es la, la sociedad de los, de los
0: poetas, poetas muertos. Oh, es, eh, Buenísima.
2: Que la vida que tenían ellos cada vez que se juntaban en esa cueva <risa> a leer poesía, a, a contar dar cuentos a actuar bueno con Shakespeare pasa uh -huh. lo mismo cuando estaba prohibido el teatro en este porque entonces mira la, la, la belleza de, de, de poder este, juntarse yo creo que como en nuestro caso en la cuarentena estuvo estaba prohibido salir creo que nos agarró más deseo de juntarnos con uh -huh. nuestros pares, más fuerte, uh -huh. y, y, y por eso cada vez que, que nos reuníamos y cada vez que armábamos eso, era como una fiesta de haber ido a, a, no sé, a bailar un boliche bailable, a ver una película, un cine, era esa misma felicidad de encontrarse con amigos.
0: Adrenalina arte, pura. ¿no? Adrenalina. Mira, por acá está Guille que dice que, que gracias, que él me rehabilitó, que este grupo nos rehabilitó. ¿Cómo es la cosa? Que ese Mar del Plata te rehabilita. Muchas gracias. y El, pa el pastor Guille es nuestra salvación, chicas. Guille sueña ¿Pastor? con ser un pastor. Sueña con ser un curita. Oh, no, un, ¿Un qué?
2: El pastor Guillerminio San Martín.
0: Guillermeño San Martín. Pastor Bar yo, yo no. sé
2: a La tía Silvia, porque nosotras
3: tres ya dijimos nuestras, sí. nuestras sí. sensaciones, y la tía Silvia me parece que está ofendida. Está pensando en, en el pandemia. El...
2: No, no suele pertenecer esto. mucho al grupo, porque yo soy más amiguera. O sea, si tuve amigas, pero siempre una, dos, tres, más no. Al eh, grupo pertenecí recién a la pandemia, gracias a la pandemia. Pero
3: así. Deberíamos agradecerle a China o a quien haya tirado el virus, porque la verdad. Que Muchas
0: gracias.
2: Pero yo tengo que decir algo, eh, como dijo Vanessa, porque yo, gracias a Chayanne también. Chayanne eh,
3: debe saber todo lo que hace.
0: Mira, Chayanne está tan escondido que no sé qué pasa con Chayanne.
2: Porque está desaparecido en acción, pero uh -huh. es otro tema, si no se le van a enojar las chayaneras. Yo gracias a él, porque participé en un programa,
5: justamente de Guille, entré al grupo de fans, de uy, en la pandemia voy a hacer algo, me invitaron al grupo, entré, y justamente había que hablar en la radio,
2: me dijeron, querés hablar, bueno. Escuchando el programa, hay una chica que la presenta a Guille y dice, yo soy Mariela, estoy buscando. Buscando voces para Radio Teatro. Y yo digo... Hola, busco voces. Mandé... Entonces, <risa> yo mandé un mensaje, pero a mí no me van a llamar. Pero como es algo... Eh, eso era algo, un sueño para mí. Estar en una radio. Porque a mí lo que me gusta es que no me vean. Si hablar, que no me vean. <risa> y bueno, yo mandé un mensaje. Y al tiempito me mandan un mensaje. y Dice que era Y mandándome el número de Mariela que me comunicara con ella y, bueno, bueno, ahí ella y mi vida y... cambió para completamente <ríe> pobre y los estoy torturando No. Para no. los años bueno, a mí me encanta, me encanta reunirme, yo me preparo, ni eh, hago de comer porque así me hacen ruido, <ríe> solo que a mí una me pata a cabeza metillo, pero <ríe> en realidad me gusta, me gusta estar en el grupo. Sí.
3: Yo creo que se... todo lo que tiene que ver con. <ríe> con la pertenencia justamente si uno tiene una pasión por algo o por alguien si no es imposible eh, uno puede decir bueno tengo pasión por no quiero defenestrar a las fanáticas de Chayanne ni fanáticas de, de, la, de un determinado músico o grupo pero eh, supongamos que no no lo vamos a matar a Chayanne pero deja de cantar o de rapa y empieza a hacer reggaetón o empieza a ser un género que uno dice, bueno, sí, será bonito, será, será bailar y demás, pero bueno, ya no. Desaparece ese ese artista y entonces ya pierde sentido de ser el, el club de fan. No digo el, el que están ustedes, todo el club de fan. Eh, lo mismo puede pasar en los deportes, se puede... pero en las cosas que son como más abarcativas, no en el caso de la religión, no por meterme en temas de uh -huh. religión, pero Dios no va a dejar de existir para quienes creemos en Dios, o crees o no crees. Entonces, uno puede dejar de ir a una iglesia para el para que vaya a la iglesia, o al templo, o a las sinagogas, pero no va a dejar de existir Dios. Y en el caso del teatro, no va a dejar de existir el teatro. <risa> Podemos modificarlo para uno o para el otro. El que sea músico, bueno, no va a dejar de existir la música. Entonces, eh, para mí que soy como antifanatismo, no sé por qué soy así, me parece, toda la vida me costó encontrar un lugar de pertenencia. Entonces, bueno, esto fue, eh, muchos dicen la cenio, o Mariela Mari, yo no me siento cenio, no me siento la directora del grupo tampoco, porque yo todavía me pregunto qué estoy
0: haciendo. Pero Mariela, mira, esa linda entrevista que, que hicimos ahí, a un grupo de 20 años. Imagínate en 20 años más cuando te entrevisten a ti como la directora de nuestro grupo. Dime que no va a ser genial. No.
3: Yo creo que todos somos directores del grupo, porque
2: <risa> la tía se tentó, se tentó. <risa> Dentro de 20 años voy a hacer la visa de Hola. <risa>
0: Lo importante es que no, no nos agarre el Alzheimer o algo así, porque si no, hasta ahí nomás llega nuestra participación en el grupo. Así como, ¿qué iba bueno, a hacer? ¿Con, ¿Con quién me iba a parque, juntar?
3: Todas oh. las cosas juntas, Demencia senil, seguimos adelante, no importa.
2: Vamos a tener que grabar con el WhatsApp o como se llama. No
0: importa. Va a existir Pero la robótica, tal sea. vez con la robótica nos ayudamos. Mira nuestro templo en GDS Radio. Uy, y ahí, saltando de lo lindo. Qué bonito. Me gustó, me gustan así como los templos prendidos así con buena onda.
2: No, como dijo que era el pastor. Yo uh -huh. le puse un montón de que de y Guille ¿eh? es el pastor.
0: Claro
3: que sí. Claro, ay cómo baila y está ¿Toma? ese sí. Lo que pasa es que Guille se quedó para mí con las ganas de actuar en La novicia rebelde eh, y hacer de monja.
1: Mm. Porque era
3: una idea que él tenía cuando...
0: Sorpresa.
3: <risa> en mi familia les voy a contar algo. Había una tía, no sé si era prima de mi abuela, una tía de esas que, que uno siempre ve que, que era como vieja, pero no era vieja. Vieron que hay personas que es como que toda la vida son viejas.
0: Era vintas.
3: No, no sí. no sé. Y se vestía con polleras re largas. Yo la, la vi muy pocas veces en mi vida, de chiquita. Y le decían Ete. Pero yo no sé si el nombre era Ete o si era una abreviación. Uh -huh. Y entonces había alguien, que yo no me acuerdo quién, <ríe> la de la familia, decía Sor Ete. <risa> <Switch>. <risa> Gente más. ¡Ah, por sí. Dios! Pobre
0: Sor Ete. Nunca
3: se había casado, nunca había formado pareja, uh -huh. no había tenido hijos. Y se veía como una monja. Bueno, monja no podía ser porque era judía. Pero un personaje, la verdad que... Me gustaría que algunos personajes que yo veía de chica eh, existieran hoy en día, porque hoy en día uno puede eh, justamente personificarlos, escribir. Antes uno veía y decía, ¿y esta persona quién es? ¿Por qué es tan rara?
2: Sí, hay que yo creo que también, eh, cuando éramos chicos, las personas que eran diferentes eran, viste, nos llamaba mucho la atención. Y, y de golpe como que hubo una explosión de, de, de gente diferente en el sentido de que, de que se liberó todo. Cuando nosotros éramos uh -huh. chicos era todo muy eh, encasillado, uh -huh. Uh -huh. Muy claro, y ahora como que de golpe explotó, que también hay que ver si no se fue un extremo hay que ver si no se fue para otro extremo, porque... Yo tengo
3: una anécdota de cuando tenía cinco años como mucho, quizás cuatro años. Mi mamá tenía un, un amigo, tenía muchos amigos varones de la secundaria, y también mujeres desde allá. Y bueno, tenía a su amigo que, que sigue existiendo, está vivo, Gustavo, ya pero no fueron más amigos en la adultez no sé por qué, esas cosas de la vida cuando yo era chiquita, tipo 4 o 5 años un día viene a mi casa y yo nací en el año 81 o sea, en esa época, ver un hombre con un arito no era habitual mm. claro y yo siempre fui muy curiosa muy, muy, muy curiosa desde chiquitita <risa> siempre rompe quinotos preguntando, preguntando, preguntando era la típica que incomodaba tipo el chavo del ocho pero sin querer llamar la atención <risa> Y hice la observación. Estaba mi ama y él. Y le dije al hombre, las mujeres usan arito, como diciendo, ¿qué haces con eso? No. Hasta ese momento, según mi madre, él no había salido del closet. Estaba con una mujer casado. Había hecho su familia con una mujer supuestamente heterosexual. Después de un tiempo, según mi madre, salió del closet. Y, y pudo clarificar su condición
2: sexual. Claro, era, era todo una, un tabú que se le decía. Un, pero bueno, son cosas que yo creo que desde los comienzos de la historia van para un lado, vuelven para el otro. Sí. Van para un lado... Bueno. Porque muchas veces cuando veo tanta liberación que se exacerba, que la palabra liberación suena, uff, este, parezco muy conductista, parezco muy uh -huh. este muy moralista, ¿no? no, trato de tener un equilibrio en la medida que pueda. Pero que puedo pero la época romana, eh, yo digo, a veces se parece a, 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 al tiempo romano, que uno dice... Sí, porque atrás, la, tiempo atrás la gente era mucho más, este, más estricta, y, pero si te remontas a, a, a siglos anteriores, a toda esa cosa estricta, eh, el Imperio Romano era, pero la promiscuidad andante. Entonces, como que todos los ciclos van dando vuelta. Y, y, y se ponen eh, sumamente moralistas, sumamente estrictos, de la izquierda a la derecha se le dicen. Pero políticas. hay algo, Mabel,
3: muy interesante de lo que estás diciendo, bueno, en todo en realidad, pero algo que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de hasta dónde va a existir esta liberación tan exacerbada oh, y tan oh, exagerada, porque es necesario cuando uno está seguro de lo que siente, de lo que y de lo que quiere expresarlo tan eh, extremistamente eh, ¿será que uno nació en otra época y yo la verdad me acuerdo como siempre pude observar mucho detalles y demás y crecí en un barrio chiquito al lado de Palomar, Ciudad Jardín se llama eh, había cosas que uno las veía cuando iba a Capital o cuando iba a otros barrios más grandes acá no no porque acá no hayan existido homosexuales, porque acabo de contar un caso que sí, o que no haya existido esto o aquello, sino que lo disimulaban, porque uh -huh. quizás por miedo a la discriminación sí. o a la incomodidad. Entonces, cuando uno iba a Capital de repente veía dos hombres juntos de la mano, y eso ya llamaba la atención. Hoy en día, no solo uno ve a personas del mismo género de la mano, sino que están prácticamente, voy a tratar de ser fina Haciendo el amor con la ropa puesta A veces yo veo cosas como Digo, ¿es necesario? Sí, está bien Sos mujer y te gusta una mujer Está bien eh, La bandera de todos los colores No me estoy burlando de nadie Está buenísimo que se acepte La diversidad sexual de género O que no exista el género Que seamos humanos O que seamos ser de mí, o Lo que sea que seamos Que cada uno quiera no es necesario la exageración de decir, llego hasta ese punto. A mí, por ejemplo, yo me siento en muchas cosas muy pacata, muy, muy, muy conservadora. Y a mí, por ejemplo, me genera incomodidad ver a personas de distinto sexo besándose con la lengua en la calle. Me generó siempre incomodidad porque digo, eso es como... Una cosa es un besito, un piquito, la manito, un abracito, pero hay cosas que me parecen
2: Entonces, que la sintomas. intimidad. ¿no?
3: Claro, la intimidad uh -huh. me parece que tiene que ser de las puertas para adentro, no de las
2: puertas para afuera. Yo no, creo que. La elección está todo bien, estamos todos de acuerdo que somos todos libres uh -huh. de elegir, y yo te digo en todo sentido, porque también se ponen a elegir lo que quieren que sea libre. Y, y a veces porque es muy complicado el tema, porque deciden, nosotros queremos que haya libertad, en esto, en esto y en esto. Pero sin embargo, en otros aspectos, porque todo es un tema político. Sí. A ver, lo filosófico es la libertad del hombre, el hombre tiene derecho, pero eh, con lo político deciden sobre qué tenemos libertad, sobre qué tenemos derecho, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y eso es tremendo, porque todos tenemos que decir, esto está bien, porque de arriba bajan una línea diciendo, esto está y bien, bien. Hay cosas que están para el carajo mal, que están muy sí. mal,
3: condenables, eh, y no por la ley. <risa> hay cosas que están mal y no deben ser ¿Tengo? ni miradas, ni observadas, ni repetidas, ni nada. Y se toman como regla y se naturalizan y la gente va para adelante con eso. Y uno dice, no. Y hay gente que se sigue asombrando cuando alguien las tra los trata bien en la calle. O cuando alguien es amable. No, eso es lo normal.
1: ¿Sabes qué es lo normal? Uh -huh. ¿Sabe, claro, ¿sabe eso, que es lo lo, lo, es normal. lo que anormal.
7: Claro, lo anormal
3: es maltratarse, putearse, gritarse. Eso ni los animales lo hacen.
0: La televisión es la que nos ha acercado a ver todas estas realidades que antes nosotros nos veíamos. Por eso tengo un tema sobre dosis de TV. transporté cuando iba a esa fiesta y bailaba y uff, que lo pasaba bien me radiotransporté con este tema de eso a estéreo
2: eso, sí, sí, tremendo
0: ¿y ustedes son ¿Y de bailar? ¿les gusta la bailar la o época, no? ¿Eh?
3: estoy así, soy como demasiado vintage <ríe> ¿se acuerdan la época en que uno tenía que meter una monedita para la
2: rocola
0: la rocola me contaron, me Paco, contaron.
2: <risas> amo esos tiempos y, y me acuerdo creo que de los... 50 la rocola no es de los años 50, bien de la época de este de hermosura que es eso saben qué? uno de mis
3: sueños si hablamos de sueños de, de un objeto uh -huh. es una rocola desde
2: chica sueño cuando era una rocola ahora creo que hay pero no son porque creo que fue cambiando con el tiempo según los discos, cuando los discos eran de pastas, después hubo eh, una rocola que era con CDs, eh, y, y ahora debería haber una rocola digital, por lo menos, aunque sea. Pero, sí, porque eh, tiene una magia, yo conocí exacto. directora
3: de los CDs, y me acordé por la canción de, bueno, por Serati.
1: Uh
2: -huh.
3: me acuerdo una vez con una amiga de, de mi infancia que se llama Carolina, le mando un beso grande <ríe> eh, habíamos ido con sus papás teníamos 10 años, yo, me acuerdo hasta cómo estaba yo vestida todo. habíamos ido a un, eh, creo que ya era McDonald's porque era la época en que todavía existía Pamper. pero creo que ya era McDonald's en esa época y, y a ella le gustó siempre eso de estéreo Fuimos las dos ahí a la rocola Y ella eligió la canción de Creo que la de música ligera Y era como Ahora va a venir la canción Ahora va a sonar Emoción, emoción Era así como, ¿no? como Esa cosa de
0: Qué fantástico Hoy en que... día
3: no sé si es tan disfrutable Todo, todo eso Todas esas cositas
2: yo creo que, que sí. Están, están al que alcance sí. de los claro, Pero siempre aparecen estímulos nuevos. Yo al principio me acuerdo cuando, bueno, cuando salió el celular, que uno tenía la ilusión para los, este, los chicos que, que estén escuchando ahora. Hubo una vida antes también que no había celular. Oh, Yo de chica wow. sabía y decía cómo me gustaría... Había una película Odisea en el Espacio que mostraba, este, eh, dicho sea de paso, el director de la peli es un familiar de mi abuelo, el que hizo la peli esa, que te mostraba una, una imagen y que vos hablabas con por por la persona, por, eh, viéndote la imagen... Y que era algo increíble. O poder ver la televisión en un teléfono. Como los
0: supersónicos también. Me decía,
2: claro, sí. yo decía los supersónicos. Los supersónicos también. Era mi favorito, los supersónicos. ¿Qué claro. ¿Quién se, bueno, se ensomaba la, la pantalla y que veías a la persona. Y eso era algo imposible. Algo loco. Y que ahora tenemos música, tenemos películas, tenemos también cuando salieron los auriculares, estos bluetooth que no tenés que enchufar o los parlantes que uno se arma al boliche en su casa ¿Quién es ese oso que está ahí asomando sus patitas?
0: Con orejitas. Es el
2: perro gato Acá es el perro gato tal cual, el perro gato Pero está gigante ese perro Está, ¿Está, enorme. Segura que es perro? Está segura que es
0: un perro, sí, ¿no? Tiene es una ovejita.
3: Tiene de gato y de otros animales, pero eh, una... acá Silvia dice eso porque lo de gato, porque de repente estoy, bueno, en mi casa de, de Palomar y tiene dos pisos. Y yo estaba en la habitación de arriba y escuché, él había quedado abajo comiendo con mi otro perro Simón. Y escucho un ruidito, entonces dijimos, no, debe ser que está lamiendo algún plato, alguna de esas cosas. Voy a bajar. Y lo encuentro el perro arriba de la mesa, no con las dos patas o una pata, literal como un gato arriba de la mesa. Toda la vajilla que había, que no era tanta, había un vaso, una taza de cerámica, un plato por ahí. No tocó nada.
0: Ay, qué cuidadoso. Ah, ¿no? Para el porte grande que tiene ¿eh? Muy Entonces hábil
3: Entonces una foto porque era como No no tiene O sea, es muy bruto en Un montón de cosas porque es cachorro Tiene recién ocho meses Pero tiene como la actitud de gato Y cuando <risa> Te quiere rasguriar hace como que Como los gatos que sacan las unitas
0: mm.
2: sí. Pero bueno
0: ¡Oh, my God! Dice María Vanessa.
2: ¡Oh, my God! Hay que llevarlo a un psicólogo de... Hay psicólogo de animales, ¿no?
3: Sí, hay los sectólogos, sí.
2: ¿no? Claro, para que descubra, para que está en la adolescencia, ¿viste? Que defina su identidad.
0: Estamos hablando de estas cosas modernas y hay una aplicación para descubrir qué te dicen los gatos, para traducir qué te dicen los gatos y... El novio de mi hija hace unas semanas lo instaló en su teléfono y la gata decía estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada. La frase que decía todas las veces estoy enamorada y a mi hija le dijo te amo cuando le dio comida. Y resulta que este sábado escuché yo un maullido muy fuerte y era ella la linda que estaba en la ventana maullando como los gatos que yo digo a veces cuando, no sé, no en agosto, en el mes de los gatos que se entusiasma y empiezan... A... Y un tremendo escándalo era ella. Y al afuera de la casa, al otro lado de la ventana, un gatito negro con una manchita blanca aquí como si estuviera con una corbatita. Así que ella efectivamente está enamorada. Me llevé una sorpresa gigante.
2: ¿Y cómo es esa aplicación? ¿Vos el gato mausha, vos la ponés?
0: Uno acerca el celular y, y traduce. Como que, yo no creía, eso, no creía mucho en eso, no creía mucho en eso, pero, cosas que inventan. No,
2: a veces, sí, no, no es que inventas, es que sí, a veces cuando yo llego, parece así, ¿eh? si me dijo mamá, y no a mí sola, hay otras que tienen gatos, también me dicen lo mismo.
0: Sí, es que los gatos tienen es muchos manera, muchas, sí, muchas formas de comunicarse, claro. por ejemplo, la gata cuando quiere atrapar una mosca que anda por ahí, un bichito, le hace un sonido eh, 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 como que se comunica con ella. Si hay un pajarito afuera sí. también hace un sonido diferente. Cuando sí, el, el, quiere cariño, dientes, otro diferente. Sí. sí. Cuando sí, algo, sí. algo no les gusta también hacen otro sonidito. Entonces son, son muy especiales. Y para eso inventaron ese el traductor de recipiente vacío.
2: Porque tiene un poquito de comida y se quedan mirando. Digo, pero si tienes comida, no. Lo quieren lleno.
0: Sí, sí.
2: Pero todos los gatos, ¿eh? Todos.
0: Son muy simpáticos los gatitos.
2: Bueno,
3: más todavía para pensar en la identidad de Marco.
0: <risa> claro que sí. sí, sí
3: saben sí, sí, lo que... que hacen? Él come su comida. Yo antes uh -huh. les ponía a comer a los dos en cuartos distintos. Porque siempre me acordé de vos, Silvia, que me dijiste como que nunca se me trencen por tema comida. Yo dije, no, lo único que falta es que no. se me empiezan a pelear dos perros, un cachorro o un adulto me muero. Después, ¿cómo los separás? No quiero que salga herido ninguno. Bueno, pasó un tiempo en que vi que se empezaban a entender, entonces dije, bueno, se respetan, más vale que si salgo con una tira de asado va a estar todo mal, pero Bueno.
2: No, sí, porque ya los vecinos, ¿no? Ya, no, ya no va a ser entre perros, va a ser entre humanos. Ah, los
3: vecinos, todos todo en la casa. <risa> Pero bueno, si yo le llevo la comida cortadita, todo, cada uno en su plato, no deberían molestarse. ¿Qué es lo que pasa? Marco come muy rápido. Y a Simón le gusta más, no es que no tenga sus dientes, sino que le gusta más degustar. Le gusta todo más como fino, como un perro más tranquilo, más fino. Es virginiano. Y Marco es de cáncer. Son distintos temperamentos. Cuando Marco termina su comida, ahora que comen en general en la misma habitación, agarra Marco y se va al recipiente de Simón y le roba su comida. Entonces la otra vez pasó que Simón comió medio plato, le tuve que volver a servir comida, y Marco se comió tres, casi.
0: Simpático. Simpático.
3: Y quien lo conoció, ni yo lo adopté y mm. pero ¿cómo
0: creció tan? Pero chiquitito Muchísimo,
2: sí, sí. no, de golpe aparte Es,
3: es como una vaca, sí, sí, sí Pero pues si ustedes bueno. lo tienen un palo, tocan, qué no sé yo Es mucho pelo y es flaquito
6: mm.
3: no, es no es un perro gordo Cuando termina de comer, sí, se le hace una pancita como si fuese de los bebés <risa> Pero después se le baja, normal
2: Y cuando lo bañas, queda queda... Una cosita. No, es una risa. <risas> y sí, como los caniche,
3: que queda así como... Primero no le gusta, pero después le, le gusta mucho cuando ya siente el agüita calentita, yo los baño con agua calentita, en la bañera, todo.
2: Le gusta mucho. Qué
0: lindo, es qué ganas de conocerlo eso, eh, porque
2: al final vimos toda la
0: historia. Lo hemos visto crecer. Pero tengo ganas de ir a abrazarlo, o sea, esos perritos,
3: esos batetes. Me sí, vas a chupar todas. Hoy por la calle a las señoras <risa>
2: le chupaba las manos. Una decía, pero me chupa las manos por Y le digo, Y, bueno, eso, y sí. porque son los besitos que dan ellos. Sí. Sí. Oh, qué lindo sí,
0: Silvita tiene gatos o sea, Silvia tiene gatos
3: Y además tiene una lengua chiquitita
0: <risa> Como la del pitufito,
2: sí, claro, el, pitufito. Uh -huh. el radio teatro
0: Lo tenemos acá Ahí
2: pensando lo mismo. Mira, claro. También claro. estaba no, pensando yo en los
0: jabalís bien. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasará? Porque hoy pregunta. termina con
2: Eva, con Eva, con Cristina Con Juan <susurra> Patricio
3: Oh, ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Tengo ganas de hacer un resumen resumísimo, si se puede, de la historia. No, nada.
0: ¿Vale? Mira, me pillaste así en blanco, pero no importa. Esta historia comienza con... ¿Con qué comienza? Comienza con... A ver.
3: Con Eva y con Juan, que Eva, es un matrimonio
0: matrimonio Y que llega una amiga de visita, sí, ¿no? ¿no? no, pero primero estuvieron solos ellos, estuvieron solos. Estuvo Eva y Juan. Sí. Y Juan llega con una camisa con sangre, manchada con sangre. Claro. Y Eva y le pregunta... Y a
3: partir de esa camisa con sangre es que la esposa de Eva, que es abogada, uh -huh. súper y mucha pelota... Yo uh pido -huh. <risa> las sí.
2: llaves y va a buscar las llaves... A la casa y empieza la historia.
0: Y ella esconde esta camisa? camisa. ¿De dónde
2: viene? ¿De
3: quién es esa sangre?
0: Y la esconde debajo de un sillón. Esa camisa. Y llega su amiga Cristina. Cristina que trae un drama ahí, un drama pasional por un hombre que se porta no muy bien, que visita sitios no muy bien. No muy santos. No muy santos, no como estas personas que van aquí al santuario de Guille, no. Personas santas, no. Él estaba en citas, ¿cómo era? En www.citas.com, no, llevaba algo más. Encuentros sin ropa, algo así, sin ropa, citas, sin ropa, no sé. Pero era muy turbio el hombre, muy turbio. Muy turbio.
2: O amigo que es cómplice y le presta el departamento. Uh -huh. y duermen su propia cama, y ahí se genera un conflicto, ahí también hay otro conflicto.
0: Claro que sí, porque también se mete, la dueña de la cama se mete ahí, junto con el amigo, sin saberlo, sabiéndolo, no sé, pero eso, uf, generó ahí un problemita.
3: ¿Cómo convences a tu marido de que vos no sabías que el que tuviste una noche determinada al lado tuyo y con quien hiciste el amor... Y a quien evidentemente no miraste a la cara, ni reconociste. El pues estaba por la
0: luz apagada. Ni
3: por su aliento, ni por nada. No es él, sino otra persona.
0: Es raro eso, ¿no? Sí, es raro. Es, raro.
3: Raro.
0: es muy raro. Bueno, y así comienza esta historia tan loquilla de, de amigos, de amigos de la vida, que sin quererlo intercambian parejas y también sin quererlo uno mata a otro, no sé, pero qué qué tremenda situación, ¿no? Como que se le fue de las manos.
3: Sí. Se entremete un jabalí también. Porque se llama un pequeño asesinato sin consecuencias, entonces uno desde el principio ya sabe que estamos hablando de humor negro, uh -huh. para los oyentes que no sepan de qué va toda esta historia. Es humor negro, pero sabemos que hay un crimen pero que es algo evidentemente no muy grave. Pero a lo largo de la historia, lo que parece no grave, parece súper grave. Entonces, está súper bien escrita, eh, desde ya que no la escribimos nosotros, por eso <ríe> está <super> bien escrita.
0: <ríe> Pero nosotros la actuamos.
3: Nah, 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 eso claro. es eh, está escrita por Jean-Pierre Martínez, me causa mucha gracia cuando digo Jean-Pierre Martínez porque se mezcla el francés con, con,
0: con, el con algo más común.
3: Es el mismo autor
2: de Muertos de Risa que uh -huh. es lo que hicimos antes. ¿De qué nacionalidad es Jean-Pierre Martínez? España. De
0: ah, ah, España. Por eso bueno, me o sea,
2: causa Juan gracia. Pedro. Juan Pedro Martínez. Juan ah, Pedro
0: Martínez. España, ¿o me estoy confundiendo. No lo sé. No, digo, también la
2: madre era francesa y le puso Jean-Pierre. Debe Jean de haber algo y... de eso. Sí. Claro, es
0: Juan... Sí. Bueno, y hoy tenemos nuestro capítulo final, así que qué emoción para los que están escuchando. El
3: capítulo final Compartiendo. se va a saber de dónde viene la sangre de la camisa. O sea, seguimos sí. todas las pistas. Es como la escena del crimen, a quien le guste jugar al detective y eso, pero disfrutar de una comedia humorística, quizás si escuchan por primera vez esto... Bueno, con este resumen Alguna idea se van a hacer claro. Si es que se los pudimos encarrilar Pero todos, todos, todos los capítulos De esta historia Y de casi todas las historias que venimos haciendo Digo casi todas porque hay cosas que no, no alcancé a subir nunca
0: Son poquititas no
3: olvidé, Están en el canal de YouTube
4: Auténtico. verano de Ahí
3: está Todo lo, lo último que venimos haciendo Y cuando decimos lo último es casi todo Faltan muy poquitas cosas Sí
0: Jean-Pierre Martínez es dramaturgo que nació en 1955, es eh, francés de origen español y ha escrito más de 100 guiones, así que podemos seguir buscando porque en realidad la línea de Jean-Pierre Martínez no, nos quedó como bien, estos últimos trabajos nos quedaron como bien, llevan algo de humor, llevan algo de, de macabro atrás, de suspenso, y eso como que nos queda bien al grupo, así que podemos seguir buscando ahí en sus trabajos que, que tiene. Pero ahora qué emoción, qué emoción. Ahora qué emoción, qué emoción. Escuchemos todos juntos nuestro Ay, capítulo favor. final de Un Pequeño Asesinato. Un Pequeño
3: Asesinato sin Consecuencias. Escrita por Jean-Pierre Martínez. Por GDS Radio. Quinto capítulo. Y final de la historia.
7: Cristina, ¿qué haces acá?
0: ¿No estabas durmiendo? No, bueno, sí,
7: olvidé mi celu. Estábamos a punto de sacar la basura.
0: Me voy a la cama, no se preocupen por mí. Cristina sale visiblemente asustada.
7: ¿Crees que ella sospecha algo?
5: Tal vez deberíamos eliminarla también, ¿verdad?
7: No sabía que estabas lista para matar por mí, casi me asusta.
5: ¿Conoces la canción de Piaf, el himno al amor? Renegaría de mi patria Renegaría de mis amigos Si me lo pides tú
7: Tengo que confesarte algo
5: No me digas que ya mataste a alguien más
7: No, no precisamente eh, Bueno, sí, pero...
5: Pobre Patricio Era un amigo de todos modos Me gustaría decir un último adiós ¿En qué bolsa metiste la cabeza?
7: Si yo fuera vos, no, no haría eso Creo
5: que necesitamos hablar un poco ¿Te parece?
7: Ok, no es Patricio el que está en las bolsas de basura.
5: ¿Cómo que no es Patricio? ¿Mataste a alguien más?
7: No, quiero decir... No maté a nadie. ¿Cómo podés creer eso?
5: Ya no estoy segura.
3: Abre una bolsa y su sonrisa se congela.
5: No, pero qué horror. Entonces, si ¿sí, realmente... ¿Mataste a alguien?
7: No, no, eh, sí, pero... ¿Qué es esto? El jabalí.
5: ¿El jabalí? Pero finalmente, Juan, no sos un cazador. O es algo más que me habías ocultado.
7: No lo casé, te lo aseguro. Pero la historia del jabalí era cierta.
5: Me gustaría que me cuentes más sobre eso.
7: Estaba con Patricio, precisamente. Habíamos jugado al golf... Golf,
5: ahora, no me digas que durante el juego, entre los hoyos 17 y 18, mataste a un jabalí con una pelota de golf.
7: Volvimos del golf en auto, en medio del bosque, chocamos contra un jabalí. Casi nos matamos, Imagínate vos. Chocando contra un jabalí de 200 kilogramos a 90 kilómetros por hora. Puedo decirte que es todo un desastre. Incluso más cuando tenés una 4x4. Sí, supongo. Nos salimos del camino. Patricio se golpeó ligeramente. ¿Y qué? Como todavía estaba vivo, decidí llevarlo a un veterinario. ¿A Patricio? Al jabalí. Lo pusimos en el porte equipaje. Solo que cuando llegó al veterinario había sucumbido a sus heridas. ¿Quién? El jabalí.
5: Está bien.
7: Como estaba en el porta equipaje, no sabíamos qué hacer con él. Fue entonces cuando Patricio tuvo la idea de hacer un pastel.
5: Idea brillante. Pero entonces, ¿por qué todo este circo?
7: Cortando a la bestia, Patricio me dijo que se había acostado con vos.
5: ¿Destruir este cadáver de jabalí? Eso debe haberlo inspirado. ¿Y qué te dijo entonces? Porque él sabía que estaba en mi cama, de todos modos.
7: Sí, por eso se sintió culpable. Quería aliviar su conciencia.
5: ¿Su conciencia? ¡Patricio!
7: Tenés razón. Creo que él, precisamente, quería humillarme. Mientras se refugiaba en el hecho de que era adulterio involuntario. ¿no? Como, como decías vos. ¿Y qué? Y finalmente confesó que sabía muy bien lo que estaba haciendo... Y que vos también, probablemente. ¡Qué
5: basura que es! Te lo juro...
7: En resumen, nos cagamos a trompadas.
5: ¿Y por eso la sangre en la camisa?
7: No, esa es la sangre del jabalí cuando lo pusimos en el portaequipaje. Veo. Luego nos reconciliamos, le presté otra camisa y se fue.
5: ¿Y después?
7: Bueno, cuando llegaste, todo lo que quería era sacarte la verdad. Que no me lo contarás hizo que me sintiera traicionado, engañado.
5: Lo siento, pero te juro que yo no sabía.
7: Y ahí fue cuando tuve esa idea. Me vino así. Matar a esta pobre bestia me puso en un segundo estado. Y encontré la receta en internet.
5: ¿Qué receta?
7: La receta del pastel de jabalí para castigarte. Te dije que había matado a Patricio, para ver cómo reaccionarías. Y después de eso, todo fue una reacción en cadena.
3: Eva, ve la camisa que sobresale de una
5: bolsa. Debió ser Cristina. Vio las bolsas y la camisa. Seguramente llamó a la policía.
2: Cristina llega con un gran cuchillo en la mano. No se acerquen a mí. Son gente enferma.
5: Calmate. Te explicaremos todo. Es solo una broma estúpida.
7: No es Patricio el que está en las bolsas de basura. Te lo aseguro.
5: No se mueva, no disparo. Es un cuchillo. Voy a abrir una bolsa. Esperá, esperá. Lo vas a poder juzgar vos misma. Eva
3: le muestra el contenido
7: de una bolsa. ¿Pero qué es este horror? Es un jabalí. Mira. Hay mucho pelo,
0: ¿ves? Patricio también tenía mucho cabello. No en este punto. ¿Cómo lo sabes? ¡Policío!
7: ¿Vos lo llamaste? Es mejor que les expliques.
5: No va a ser fácil. Ok. Cristina se va.
7: Lo siento, fue estúpido de mi parte, pero me sentí traicionado.
5: Es mi culpa. Debí haberte contado todo de inmediato. Pero bueno... Tenía miedo de que no me creyeras.
7: Ambos nos comportamos como idiotas.
5: Así como nunca será una solución poner el polvo debajo de la alfombra, siempre termina sabiéndose la verdad.
7: Sí, por eso es mejor que también se lo digas. ¿Qué? ¡A Cristina! ¡Lo, lo de Patricio!
5: Creo que tenés razón. De todos modos, él la está engañando con todo lo que se
0: mueve.
7: <ríe> sí, pero vos... Son su mejor amiga.
0: Cristina regresa. Todo está arreglado. Se fueron. Disculpen. No sé lo que me llevó. Todos
5: estamos un poco perturbados esta noche. Debe ser la luna llena.
0: No sabía que era luna llena.
5: De todos modos, si no es la luna llena, ya no sé lo que puede ser.
7: Bueno, las dejo. Creo que tienen cosas que decirse.
5: Juan sale. ¿Qué quiso decir? Me acosté con Patricio. ¿Qué? Lo juro, fue totalmente involuntario. Entonces la historia que me contaste antes, ¿eras vos y Patricio? Quería decírtelo durante mucho tiempo, pero no sabía cómo. ¿Pero cómo es posible? Esa basura de Juan le prestó nuestra cama matrimonial para
0: sus citas. Y yo... Ok, te creo. Y no quiero saber más. Sos mi mejor amiga, ¿verdad? Gracias, Cristina. Todos cometemos errores cuando estamos demasiado borrachos. Ya no sé qué decir. Bueno, esa no es la situación. La basura es Patricio. Es mejor que no lo tenga enfrente, porque podría matarlo.
5: No matamos a alguien así, tranquilízate. Pero si necesitas un abogado, estoy acá. Por tu divorcio, quiero decir.
0: Gracias. Bueno, creo que mejor te dejo. Debes tener cosas que pensar también. Voy a dormir a la casa de mi madre. Le diré que me olvidé mis llaves. Cuídate. Mañana vas
5: a tener las cosas más claras. Todos veremos más claramente. Cristina
3: se va. Juan regresa. Se sientan en el sofá y permanecen en silencio por un momento.
7: ¿Fue realmente involuntario?
5: <risa> Digamos que fue inconsciente entonces.
7: Ok. Fingiré creerlo.
5: Se abrazan. Pero es cierto que desde entonces se me despertó la lívido.
7: Sí, lo noté. Me preguntaba qué se debía.
5: Deberíamos hacer esto más seguido.
7: Ah, ¿Querés decir esas reuniones a ciegas en nuestra cama matrimonial?
5: ¿Tenés otros amigos a los que les prestaste nuestro departamento para acoger con sus amantes?
7: Estaba pensando en recíprocamente... También debes tener amigas que engañen a sus maridos, ¿no?
5: Lo siento. Solo tengo amigas fieles. Se besan.
3: Hay tres valijas en una esquina de la sala de estar. Juan llega desde el exterior y se quita el impermeable.
7: Querida, ¿estás acá? Eva
3: entra. ¿Cómo te fue?
7: Les encantó mi nueva obra de teatro. Decidieron producirla para el otoño.
5: No, pero es fantástico.
7: Y encontraron al título asombroso.
5: Un pequeño asesinato sin consecuencias. Suena mucho mejor que microondas.
7: Hay que decir que es experiencia propia.
5: <ríe> o casi. Se besan.
7: Y finalmente, todo terminó bien.
5: Siempre creí en vos, incluso cuando me contabas esas historias para morirse de pie.
7: Y esta prueba nos habrá acercado más. Yo te prometo que nunca más voy a mentirte.
5: Ni yo voy a esconderte cosas. La mirada de Juan cae sobre las maletas.
7: ¿Qué son esas valijas? ¿Me vas a dejar después de todo lo que me acabas de decir?
5: Estas son las valijas de Cristina. Ella me preguntó si podía pasar la noche acá. Creo que no le fue bien con Patricio. Ella ya no sabe a dónde ir.
7: Pero qué molestia.
5: Le debemos eso.
7: Bien, pero no más de una noche, ¿eh? Así que...
5: Esa debe ser ella.
7: Ok, voy a traer el champán.
5: ¿Para celebrar el divorcio de Cristina?
7: ¿Para celebrar la edición de mi obra? Lástima que tendremos que compartirlo con ella.
5: Juan sale. Eva abre y vuelve con Cristina. No te ves muy bien. ¿Tuviste una pelea? Escucha,
0: Eva. Creo que cometí un error.
5: Me asustás, Cristina. ¿Qué clase de estupidez cometiste?
0: Creo que maté a Patricio.
5: Ay, oh, no. No, no, no. Esto no puede volver a pasar. No, dos veces.
0: Teníamos una pequeña discusión los dos. Rápidamente se puso demasiado grosero y le dije que se fuera de la casa de inmediato. ¿Y después? Bueno, fue a buscar sus valijas. Después todo se salió un poco de control. ¿Un poco? Estaba cortando un pollo. Tenía un cuchillo eléctrico en la mano y me dejé llevar. ¿Pero dónde está? ¿En el hospital? Desafortunadamente ya era demasiado tarde para las emergencias. Solo quería asustarlo. Se acercó para desafiarme, tuve un acto reflejo y le corté la arteria carótida.
5: ¡Ay, Dios mío! La pesadilla continúa. ¿Dónde está él? Cristina
3: señala sus valijas. Bueno, es las valijas.
5: No. Necesito tu consejo, Eva. ¿Mi consejo como abogada? No voy a engañarte con falsas esperanzas, Cristina. Esto
0: no podemos pasarlo por un accidente
5: doméstico.
0: Pensé en pasarlo por el sifón del baño después de un pequeño baño de soda cáustica.
5: Tendré que hablar con Juan. Juan
3: regresa contento abriendo una botella de champán. Champán. seguimos por nuestro canal de youtube autenticus delirantum
0: ¡Pero qué buen final, tú! ¡Maravilloso! ¡Digno de aplaudir! Muy, muy bueno. Y eso fue como un déjà vu, ¿no? La
3: verdad es que sí. ¿Cuántas cosas pasan en la vida? Hoy estamos así como muy
2: filosóficos.
6: Sí, ¿no? Pero
0: filosofando.
2: Pero... Filosas y filosóficas. Y otras cosas.
3: Pero yo creo que todo tiene que ver con la identificación. Eh, y con... Ya ahora empezamos a hablar de psicología. ¿Usted? Está todo unido en realidad. Es imposible no hablar de una cosa, unirla a la otra. A mí me, me critican, no ustedes, algunas personas, porque hablo como mucho. Y el tema es cómo cada uno se expresa, porque hay personas que de repente hablan poco y contundente, uh -huh. pero a mí me gusta explicar. Uh -huh. <risa> es chavilla, la y puedo estar horas divagando y explicando, porque no me gusta que nadie malinterprete lo que yo digo. Me gusta que, que el otro, o la otra, o el otro pueda entender justo lo que yo quiero decir. Y es es imposible, porque desde el momento que uno expresa algo oralmente, o con gestos, o por escrito, como fuese... Ya es como soltarlo al aire, que, que el otro agarre lo que quiera agarrar y ya
0: está. Pero de acuerdo a su a su bagaje cultural, de acuerdo a su, a su sentir en ese momento, es como sí. cómo va a tomar lo que le están entregando.
3: Exacto, y hay personas que muchas veces están a la defensiva. Entonces con las personas que siempre están eh, creyendo que uno las ataca, es muy difícil. Eh, divagar, filosofar eh, charlar porque basta con decir una cosita que esa persona no quiere escuchar o que no está preparada y ya este divague eh, que al menos para mí está buenísimo uh -huh. es realmente fabuloso se corte como un ruido
0: Muy bueno, yo yo encuentro que este, este radio teatro quedó muy, muy, muy bueno. Está así como para unirlo y sí. escucharlo juntito completo. Está, está muy, muy bueno. Sí.
3: Y lo bueno de YouTube es que, para quien lo quiera escuchar desde el capítulo 1, si hablamos de, de esta última historia, eh, YouTube tiene eso de la reproducción automática. Entonces, las, bueno, la introducción que hacemos es súper breve, ¿no? Es que tienen que escuchar una introducción de cinco minutos y se oh, que more. Pero ya lo vamos a unir todo, como muchas veces hacemos, y seguramente Guillermo San Martino lo quiera pasar en un determinado horario
2: y día. Y,
0: y completo. María bueno.
2: sí. o sea de Marie, Chicas, uh -huh. que es muy interesante todo esto. Bueno, mi mamá estuvo, eh, un tiempo en lo que hacemos, digo, porque mi mamá estuvo un tiempo muy largo y de hecho ahora con problemas de, de visión y a ella le encantaba leer, le fascinaba leer. Y desde el momento que tuvo problemas con la vista, que la tuvieron que hacer trasplante de córnea, no, pobrecita, pasó de todo, empezó a escuchar audiolibros. Y también para mí, cuando empezamos con todo esto, fue una alegría enorme eh, poder hacer algo y saber que justo tenía que ver con lo que le hacía bien a mi vieja de escuchar, eh, escuchar porque ella en YouTube lo que hace es poner audiolibros y como decías vos, hay algunos que están secuenciados y hay otros que duran dos horas y media. Y eso está útil para que en algún momento podamos tener todo de cada historia que hicimos, de cada obra de teatro, de cada cuento de, de, de todo, eh, todo en un, en un mismo capítulo, en el material. no sabes que la gente eso lo disfruta muchísimo, porque te lo pones a la noche para escucharlo antes de ir a dormir y, y, y después lo vas frenando, está genial. Es como la tele... <coughs> Cuando ves algo en vivo y después cuando lo volvés a reproducir en, en una plataforma de esta que le pones la pausa uh -huh. o seguís, acompaña muchísimo. Eh, eh, es como un radioteatro, pero también es un audiolibro de alguna sí. forma. ¿no? Sí.
0: Está muy bueno Está eso. Bonito, sí. y, y la verdad que este, yo en este
2: capítulo, en este cuento, no, no participé. Y lo escucho y digo, qué, qué interesante, porque cuando no estás, a ver, uno cuando se escucha lo disfruta, pero es como que te lleva a escuchar con tu personaje, qué es lo que hace. Yo lo escucho desde afuera y digo, wow qué lindo, qué interesante lo que es, que entiendo que es lo que le pasa a la gente no uh -huh. cuando, cuando lo está escuchando. Y que cada vez están como mejores contados, mejores interpretados, eh, que fuimos creciendo mucho, ¿no? Nunca paramos de aprender, pero que, que fuimos creciendo mucho en, en esta tarea artística que estamos haciendo.
3: Bueno, mi idea, eh, desde el principio, como conté algunas veces, eh, fue... Poder sonorizar justamente eh, cuentos, historias en general, pero con la menor cantidad de palabras. Eh, y cuando. Siempre es como gracioso cuando Guille me pega como el, el palito. <ríe> Uy, la primera historia esa, o uh, si no se acuerdan, ya no le había gustado. Y. En realidad, el poder sonorizar algo es justamente poder empezar a prescindir de la palabra, la palabra oral. Es como que... Yo en estos días, no por hablar de mí, pero no sé si les pasa cuando tienen alguna dificultad con la garganta, dolor, disfonía o afonía, uh -huh. que tienen que empezar a, a usar otros recursos de, de comunicarse. O escribiendo, imagínense que yo que soy de hablar hasta con codos, Tendría que tener mil cuadernos para escribir. O sea, que hago discursos. Casuales. Y si no, es. Eh, Mímica. Son momentos, claro, son como días, algunos días, en que a mí me pasa que me conecto más conmigo. Y en esos pocos días, quizás dos días, duele muchísimo la garganta cuando uno tiene algo así y después, como que ya va menguando. Uh -huh. Digo, ¿cuántas cosas al pedo? Perdón, es que sea, ¿cuántas uh -huh. cosas al pedo que uno dice? tantas palabras para decir algo tan simple. Y... A mí me encantó esta historia de, de Jean-Pierre Martínez, de un pequeño asesinato sin consecuencias. Pero digo, los españoles, y esto no lo, no lo digo como una crítica negativa, es un rasgo, están muy acostumbrados a hablar más que nosotros los argentinos y más que ustedes en Chile. Es como... No, 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 que no para más. Y... Ahora que contamos esta historia, ¿qué pasaría si de repente empezamos a reemplazar? No digo que lo vayamos a hacer, puede que sí, puede que no. <risa> empezamos a reemplazar algunas escenas por eh, efectos, por tramas sonoras y por dejar de lado la palabra. ¿Cómo sería?
0: Complejo. ¿Cómo
3: Complejo. sería decir lo mínimo verbalmente uh -huh. y dejar que el oyente pueda recostar de construir y reconstruir eh, esos paisajes sonoro.
2: Tendríamos que hacer un, una especie de desafío también como parte de, de, de nuestros proyectos, nuestras creaciones, como las escuelas de la moder modernidad que dejaron en estado puro a cada, a cada género, como la danza, como el teatro... Hay demostraciones muy interesantes de, del valor que tiene en este caso, los sonoros, los efectos de, sonor, de sonoros, para ver si podemos contar una historia solo con efectos sonoros. Yo lo que sé, por ejemplo, una, una historia eh, de Beethoven, que escribió una canción donde en esa canción, si vos la tuvieras que escribir con palabras, contaba solamente con música... La urgencia y la desesperación que tenía de ir a ver a su amada que la estaba esperando en un hotel y eh, estaba el barro, la lluvia que le impedía pasar y se embarraba. Todo eso te lo cuenta sin ni una sola palabra y solamente con música. Eh, no tengo en este momento el nombre de la canción, pero en Amada Inmortal. Ah, sí, película. es lo que iba a decir. Seguro que está en esa película. Está ahí en el momento que va cabalgando y es la música de él. Que si vos cerrás los ojos, no hace falta que veas la película. Claro. Y ahí te, te, te transmite toda la, la, la historia.
3: Sí, yo creo que, eh, no es por decir... Uy, somos mártires, lo más difícil nos toca a quienes hacemos radio. Pero en realidad, como siempre decimos, y estamos todos de acuerdo, al prescindir de la imagen, necesitamos, eh, iba a usar la palabra adiestrar, pero suena que los oyentes <ríe> son animales, pero no. Eh, se necesita educar el oído. Doctor.
0: Es educar, sí.
3: Y educar el oído no en el sentido de escuchar linealmente. Abrir los sentidos. Y estamos tan acostumbrados, de vuelta, a lo visual, a tener que explicar lo que ya está explicado, a decir yo, como yo les decía recién, que yo soy reincha pelota, que digo, no, esto yo quiero decir tal cosa, no es necesario. Dejar de subestimar al oyente. Yo creo que después de casi dos años de venir haciendo este tipo de trabajos, ya es momento de empezar a lanzarnos, no digo que el próximo radioteatro <risa> va a ser sin palabras, sino que tenemos que empezar a buscar eh, sintetizar lo máximo posible los diálogos. Que esos diálogos puedan ser eh, construidos mediante paisajes sonoros. Desde ya que hay cosas que, si uno no las ve, a ver, si, si dijéramos como lo de recién, la historia de recién, una camisa manchada de sangre, bueno. Pero no es necesario contar tanto, tanto, tanto. Porque a veces con tanta palabra también se puede hacer perder al, al oyente al que está escuchando. Eh, con Silvia, no sé si vos, Mabel, y vos, Vanel, dieron una interpretación de esta obra eh, ...que se encontraba por YouTube... ...pero con Silvia sí la vimos... Sí. No, ...yo no voy a decir... ...no vamos a decir de qué país era la interpretación... ...ni la actuación... ...ni los actores... ...ni si eran profesionales o Mateus... ...o okay. qué... ...era realmente pésimo el trabajo... ...era pésimo porque... ...fue como hacer mierda... ...la escritura de este autor... ...del
0: pobre autor que hizo... ...tan genial obra morir en sus manos oh, era como este una que
2: cosa que... de yo le dije no, a Mar la... La... no, le dije a creo que nosotros lo estamos haciendo mejor <risa> y Mariela dijo no lo están haciendo mejor no creo, pero el lenguaje corporal en esa obra de teatro encima la obra de <risa> teatro que tenés y elementos como para para que mostrar cosas y bueno que no no garantiza nada porque principalmente el, lóter, el lóter, el lóter, principalmente el hizo de Juan sí. yo estoy cansada no, teatro? Teatro?
3: bueno a lo largo de la pandemia yo no he ido mucho al teatro la verdad pues medio asfixiante con barbijo con tanto protocolo con el alcohol que si unos estornuda y el otro tos es como pero antes de la pandemia me la pasaba yendo al teatro y me cansé de ver actores y actrices que al cuerpo no le dan pelota. ¿Para qué tenés un cuerpo sin ninguna dificultad física? No estoy hablando de personas que tienen alguna eh, discapacidad físico-motriz. Sino personas sin problemas motrices, no tienen ningún tema y que su cuerpo parece una percha. ¿No?
2: ¿Y por qué hay que hacer todo este un, un entrenamiento? Así como a la voz hay que hacer eh, entrenamiento y ejercicio, así como el deportista cuando sale a jugar tiene que tener todo un entrenamiento. Eh, hay mucha gente que, 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 que subestima eh, eh, y que dice no, porque para mí lo importante es estar en el escenario y expresarme. Bueno, 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 expresarte, pero tenés que hacer todo el trabajo de de cuando, a ver, eh, cuando sos profesional es la discusión de siempre. Eh, tenés determinadas cosas que tenés que hacer. O lo que nos pasa a nosotros, estamos hace dos años con una dedicación, con un entrenamiento, con una investigación constante, con ensayo rotor aprendemos de los errores y mejoramos. A ver, eh, nos estamos cada vez mejorando y con todo lo que nos falta eh, estudiando para que nos salga mejor. Pero si nos miramos en nuestro ciclo de cómo estábamos al principio y cómo estamos ahora, fuimos por todo un camino de crecimiento increíble. Y hay muchos que se lanzan como kamikazes a hacer cosas pensando de que, de que no importa. Pero bueno, después mira el que no solamente va a verlos a ellos, sino que va a haber un millón de obras. Y que tenés todo un trabajo vos este, hecho de, 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 de mirar, de estudiar, de analizar, de criticar, de... de, 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 de Investigar. Entonces se exponen a, a, a un lugar donde...
3: Yo de, creo que de... está el tema de,
2: de subestimar algunas cosas. En el caso <coughs>
3: nuestro, eh, como muchas veces hablamos con Guillermo San Martino al aire, ¿cuántos eh, grupos de personas se unieron en la pandemia por una cuestión de, de que había que mantener la distancia social? Eh, hacer radioteatro y hacer distintas cosas... Y después cuando el virus empezó a, no sé, purular por otros lados, se olvidaron de un radioteatro. Mm. Es como, bueno, tengo un cuerpo, tengo una voz. Bueno, hablo y digo cualquier cosa. No. Yo me doy cuenta por la voz de cada uno de ustedes, y no porque sea una estudiosa del tema, sino porque soy la que después descarga los audios, los escucha. Nada más que por eso. Les pasaría lo mismo a ustedes si lo hicieran. <risa> eh... Me doy cuenta si están bien anímicamente. No solamente si están enfermos o si les pasa algo, si están bien anímicamente, si están sentados, si están parados, si están en la calle, si dejaron prendida una radio, si dejaron prendida una tele, eh, si están concentrados, si no están concentrados, si les puedo pedir. Como ayer le dije a Silvia, ¿podrían repetirme esta parte con esto? esto? Uno sabe cuándo pedir, si el otro puede repetir, si puede dar algo mejor. Eh, y a veces el pedir la repetición es decirle al otro, me importás, uh -huh. cuidarlo. Eh, y hay personas a las que uno en la vida no les puede exigir nada y no les puede pedir nada. No estoy
2: hablando a mí me gusta, no, claro. no, es al contrario, ¿no? A mí me gusta que me diga, mira, podés repetir esto, porque yo me escucho. Yo grabo, no me gusta, lo borro. Capaz que grabo tres o cuatro veces. Quizás una línea sola, la otra. No, porque esto no me gusta. Bueno, es
3: que... Sí, acepto, a, no a, so, que o sea, si nosotros fuésemos pues un una, grupo presencial, todos todo junto. ¿Sí? Lo
2: tenemos que <risa> hacer todo eso. Hay un escenario. A mí me encantaría hacer claro. un teatro... En serio, ¿eh? el telón bajo y detrás, sí. detrás nosotros, sí. el escritorio, y que la gente imagine cómo somos.
3: Eso es el Yo creo que este verano que viene, que faltan unos cuantos meses, pero creo que sí se nos va a dar la oportunidad. Ya no va a haber pandemia, ya no, no puede ser. No, que va no se ver. les ocurra mandar otro virus, por favor. Oh. No,
2: basta. Para mí, bueno, no, pero... no virus y al de estéreo. Acá no pasa de vivir nada, Marta. Sí, say no more, por favor. <ríe> sí, ya. Este, pero estaría genial poder tener eh, ese camino, porque en definitiva, cuando uno va a ver a un artista, cuando es algo nuevo, ¿qué se fija? Eh, ¿Qué es lo que propone nuevo? Pero hay artistas o a directores de teatro que uno va haciéndole un seguimiento, viste que decís, uy, esta obra estuvo mejor que la otra, uy, ¿qué le pasó? Si esto que hizo estuvo tan bueno y ahora eh, es como que uno va haciendo todo un análisis de un montón de cosas más allá de, de la obra que eligió o de qué famosito actuó en algunos casos, o, o, o esta persona que no es conocida y que, y que es un descubrimiento eh, y que te sorprende como, como, como labura. ¿Cuántas cosas se conjugan ¿no? dentro de, de, de una producción artística que... Y que a veces, ayer vi una película que se las recomiendo, ¿no? Muy interesante porque te, te, te da para la reflexión, es la de Penélope Cruz y Antonio Banderas y Oscar Martínez, uh -huh. que se llama Competencia. Ay, vos sabés que el nombre, no me lo acuerdo, pero la película es increíble. este sí, sí, es cine. Sí, 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 la del cine. Competencia oficial de dos actores que se encuentran a trabajar juntos en un proyecto y uno tiene una técnica este, totalmente diferente al otro y se la pasan los dos, todo el <ríe> tiempo <junto> criticando <ríe> la técnica del otro y es como una parodia de todo lo que estamos hablando ahora de, de, de lo que es importante para uno, lo que es importante para el otro, cómo. Es, 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 es como esta, sobre esta misma charla filosófica, pero ahí la diferencia es que uno eh, es de un lado muy estructurado, muy tipo del teatro ruso, muy formal, y el otro más de la técnica de Strasberg, del Actor Studio, de, de esa, de esa este, metodología. Está muy bueno como para, para, para ver.
0: ¡Ahí está la peli! ¿Esa es? Esa Competencia misma. oficial. ¿Esa está la peli? ¿Está el tráiler? tráiler está El tráiler, el tráiler Ahí lo vamos a poner. Sí. Porque es de este año esa. Claro,
2: claro. claro. ahora es visto. Yo creía yo y ojalá esté Netflix, pero... Está muy bueno porque pone en cuestión todas las cosas que uno toma como... Como... Eh, no sé si la palabra es canon eso, como guías cuando sos artista, cuando sos actor, cuando estás haciendo arte y, y uno es de un lado muy estructural y el otro de otro lado, pero al final son los dos muy estructurados porque se, cuentan, se juntan los polos opuestos. claro
0: Está buenísimo. Habrá que verlo. Muy, muy bueno. Sí. Bueno, ahí dejamos esta noche dos recomendaciones entonces este tráiler de competencia oficial y amada inmortal también esta bella película de Beethoven
2: y nuestro radioteatro,
0: por supuesto que sí nuestro radioteatro ahí para que lo escuchen, y el youtube de um, auténtico delirantum
2: para que escuchen un pequeño asesinato. ¿cómo es? Un pequeño asesinato sin consecuencias
0: sin consecuencias
2: conse conse
0: conse para que conse se
2: suscriban, se me
3: fue la voz sí para, para que, que se suscriban. No se olviden que también Flor, Doña Flor. Flor. Doña Flor y sus dos Imagín, maridos. También. Eso también, para quienes nos estén escuchando solamente las noches de los, bueno, antes domingos y ahora lunes, estamos haciendo Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado. Mabel Minuchin-Gibrich hace de Doña Flor. Silvio Olivera hace de la mamá de los mama. Mama, mama. la mamá.
0: Esa mamá tan mamá.
3: La... Vanessa Genskowski hace nada más ni nada menos que de la narradora uh -huh. y, y bueno, yo a veces cuando sobra algo y se necesita alguna voz estoy ahí como pululando y a eh... veces
2: hacemos de las amigas también como ah, Ay, no, no, no me acuerdo no uh -huh. me di <risa> Mira, quiero escucharlo de nuevo. Ahora me voy a escucharlo de nuevo antes de dormir. Fue tan
3: gracioso, tan gracioso Están... cuando ustedes dos hicieron de las amigas sin haberse escuchado una a la otra. Yo digo, son dos idiotas.
0: las amigas le dicen. Pero tal
3: cual, las dos amigas idiotas.
0: Pero la Pero verdad que es... quedó buenísimo.
2: No, Ivane, Ivane con la y narradora y
0: la recepcionista
2: la y la recepcionista, la recepcionista van y 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 Pero y en y un, en, en
5: un van de Que van que y que y que y y
1: y sí, lo que pasa ¿no? es
3: que a veces necesitamos más voces uh -huh. pero Arga, cuando necesitamos más tarde. voces necesitamos Ay, la sí. voz con una persona
2: y si la persona ah, no está en ese momento bueno ya... alguna vez en los personajes de los doblajes de las películas? sí, sí. 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 Es una barbaridad. yo he visto una barbaridad la que era de de, de Bart Simpson Sí. ¿Y, y hace, si te fijas hace un montón de personajes. Hace de Bart Simpson, hace eh, fue, que mexicana. Hay hay que una... hay que... Sí, y hay un argentino también, que cuando yo lo vi el año pasado le hicieron un reportaje, no recuerdo el nombre. me digo, no puede ser que haga tantas voces, pero es magnífico lo admire, mira, digo yo no sé si no hice la del Rey León no sé en el doblaje, pero no recuerdo bien
3: y es lo que pasa gente... es que en, en nuestro caso a veces se complica eh, por una cuestión de que si yo les digo, graben una línea graben sí. el mismo personaje que están haciendo siempre y además una línea con otra voz, eso es re complicado sí. por más que sea una línea o dos palabras con otra tonalidad con otra intención, con otra... voz Es complicado. Ahora, si sí, hacer un personaje, no sé, ejemplo, Mabel, ¿qué hace Doña Flor? Y le toca grabar un personaje, incluso de un hombre, bueno, que en este caso no le tocó, pero le ha tocado otras otra veces, sí. Y si es un personaje más largo, seguramente va a poder encontrar algo, pero si es así, de golpe No, grabate esta línea, es una línea, ¿no?
0: Divertido. Oh bueno, chicas bellas, chicas bellas, bellas, bellas. Yo creo que ya llegó el momento despedir? de despedirnos. Estamos súper pasadas de la hora. En Argentina son.
3: Ya explotó, pasando.
0: no sé en qué quedó.
3: súper
2: pasadas sí, ya tenemos que volver caminando. Se nos puso la calabaza. <ríe> <ríe> yo planteo una alambar. Un bueno, no sé si algún ¿Pero día. El refuerzo de un el repollo colorado. <risa> en ajo, en bananas
3: en ¿Se
0: acuerdan
3: en la, la playa las bananas? Las bananas la inflables, bananas
0: Ah, su para, la, la, la. para subirse arriba. No, como las flotador. Las
3: viajaban esas bananitas inflables en el mar. Ah.
2: Ella me sí, creo, que nos está mandando a dormir y nosotras nos fuimos a la playa a
3: andar te en se van la, playa. la playa.
0: Yo me quedo en la playa si sí, sí se van a la playa.
2: A mí, a mí, a mí, a mí, ella la tiene. Bueno, listo. Bueno, tenemos que juntarnos ¿sí? a hacer un pijama party cuando vengas a Argentina, ¿vale?
0: Sí, claro. de todas maneras, sí.
2: Y transmitimos desde, desde ahí. Todos claro, sí, Sí, sí.
0: Yo creo que podríamos bueno, hacer un programa con pijama.
3: Bueno, vamos a agradecer. Agradecemos a los demás integrantes del grupo que no están, pero repetimos los nombres. Acá estamos Mabel Minuchin-Kibrik, quien habla, Mariela Verónica Galearri, Vanessa Genskowski, Silvia Olivera, el papá de Vane que muchísimas veces participa, que es Jorge Genskowski, la hija de Vane que es Vanesita Barrios. Eh, tenemos a María Valeria Pizzotti, que hace rato que no está participando, pero forma parte de nuestro grupo, como siempre decimos. Uh -huh. Juan Manuel Candura, que también nos mandó un beso. No nos estaba escuchando, pero igual le mandamos un beso. Besito. Manda un beso así por mensaje. Uh -huh. No hizo la tarea, pero no importa. Tenemos a Juan Mitielo, que hace, bueno, de Vadinio, en doña Flor y sus dos maridos. Tenemos a Marco Galipo, no que hace de este nuevo marido, el farmacéutico aburrido, que mola, <ríe>
0: Eh, a Vanessa, a Vanessa. Sí, 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 la no
3: sí. A mi madre, que a veces se copa con algún que otro personaje. A, sí, sí. a,
0: a Gabriel. Gabriel, a Gabriel a Aníbal
3: Rearte, que se portó mal, no nos hizo no nos la gráfica. Hizo la gráfica de Doña Flor, pero no importa. Lo perdonamos. Quizás, lo perdonamos. Quizás lo podemos perdonar cuando duramos todos los capítulos de Doña Flor. Puede claro. ser. Ahí sí. no hace no, algo lindo. No, la verdad es que no. Nada, no, no, no. por el momento ahora. No. Eh, ¿A quién más? Bueno, a, a nuestra
0: radio, a nuestra querida radio, que nos acoge. Claro. A,
3: a mi hermano virtual, a Guillermo Daniel San Martino, Arias Lobo Marino, que lo
0: queremos mucho. Eh, hoy día nuestra invitada en la entrevista de hoy también. Ah,
2: claro sí, que... súper interesante, mucha merd para Portugal
0: y sí. les
3: vaya lo mejor de lo mejor de lo mejor eh, a todos los grupos de teatro que, que tengan ganas de prestarse alguna podemos llamar el espacio, pues, lo charlaremos en privado, como mini reportajes eh, lo de sacar a alguien al aire es como medio complicati porque estamos cada una en otra parte, no estamos en un mismo estudio. Vane es quien es nuestra productora, está con la consola, está con grande, absolutamente grande. todo. La verdad que es una genia.
0: Salucito, salucito por eso. Salud.
3: Y bueno, agradecemos a los oyentes, porque la verdad que entre nosotros nos tiramos flores, pero sin personas que estén escuchando. Uh -huh. Están cansadas. <risa> personas gracias, que estén gracias, interesadas gracias. en escucharnos en seguir lo que hacemos en interesarse bla 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 bla, bla. en poner like en instagram de auténticos delirantum en suscribirse que es gratis en el canal de youtube yo sé que algunos a veces por no estar logueados dicen uh, me toca poner a acceder y mi mail chicos chicas chiquis mail si no vamos a hacer la tarea online mail contraseña Ingresan, se olvidaron su clave, bueno, ponen Resetear Clave y se suscriben. A nosotros nos hace un montón, no es que ganemos dinero, lingotes de oro. Necesitamos que nuestro material llegue al público indicado. No nos interesa que esto llegue a todo el mundo, nos interesa que llegue a las personas que se interesen
2: por escucharlo. Así es. Muy bien. Bueno, y gracias por compartir con nosotros este lunes lunero
4: Cascabelero,
2: cascabelero. Sí. La verdad que sí, y Selena el de Mabel, que ya
3: nos estuvo adelantando algo de manera privada, íntima.
0: Ya está trabajando sí. en eso. sí vale, así también colaboró con la, con la letra,
2: Silvia sí, también, yo no. <risa> <risa> hasta la semana que viene van a tener que aguantar
0: para escuchar eso.
2: Y, y van a escuchar ya nuestra nueva, nuestro nuevo himno.
0: Mm. Un abrazo y un beso grande para todos. Que tengan una hermosa semana y nos encontramos el próximo lunes.
3: Sean muy felices hasta con los más chiquititos. besote
0: Besos, los quiero, las
2: quiero. Chau, chau. 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 Buenas,
3: noches.
0: Buenas noches. Buenas noches.
2: Chao.
1: Bye-bye.